0: U-Haft bedeutet, man kommt mit Handschellen reingeführt mhm. und da sind zwei Wachmeister, die nach einem gucken. Boah. Ja, mhm. Und wir haben dann schon auch mal die Situation gehabt, dass man halt auch vorab dann das Gericht fragt: Können wir denn das irgendwie so arrangieren, dass man dem die Handschellen irgendwie, dass das Kind das einfach mhm. nicht sehen muss? Und das sind schon Fragen, die wir einfach, also man kann, mehr wie nein kann man nicht sagen, wir probieren das auch einfach, weil wir einfach auch wissen, was, was macht es mit einem Kind, mhm. ja.
1: Hallo, du hast die neue Folge So ist das Leben. Ich bin Steffen
2: und ich bin Kim und mir war gar nicht bewusst, dass wenn ich Zeugin einer Straftat wurde oder auch Opfer einer Straftat bin und vor Gericht muss, dass es dann Menschen gibt, die mich da begleiten und beraten im Voraus.
1: Genau deshalb haben wir heute Patricia eingeladen. Sie arbeitet bei Prävent Sozial und das ist eine Einrichtung, die genau solche Zeugen und Zeuginnen begleitet. Was passiert überhaupt vor Gericht? Was macht der Richter? Was für Fragen werden einem gestellt? Genau das fragen wir jetzt Patricia. Spaß beim Anhören. Vielleicht können wir immer so einsteigen, dass mhm. du noch mal ganz kurz sagst, was ist denn genauso der Unterschied zwischen so Opfer- und Zeugenschutz und das, was ihr macht? Also wo sind da so die Trennlinien?
0: Okay, ein kleiner, eine dicke Frage. <lacht> 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 ähm, also ja, Opferschutz ist ein großes Wort und bei uns geht es einfach darum, dass wir Menschen, die von einer Straftat betroffen sind, mhm. Ähm, vor, während und nach der Gerichtsverhandlung begleiten. Das mhm. heißt, wir machen aber eine rein pädagogische Unterstützung, also mhm. eine psychosoziale und keine juristische oder mhm. so. Und wir haben auch nicht ähm, irgendwie eine Polizeiausbildung oder irgendwie mhm. sowas. Also, mhm. das unterscheidet uns, glaube ich, einfach. Mhm. Und da geht es ja nochmal im Zeugenschutz nochmal um Schutz
1: mhm.
0: an sich. Und ich denke auch, da geht es ja auch darum, je nachdem, ähm, um. Nee, Neue Findung von der Identität oder sowas. Mhm. Also ich glaube, also so. mhm. es kommt darauf an, in welchem Bereich man da ist. Das gibt es natürlich dann auch oder mehrere. Ja, mhm. ja.
2: ja man kriegt es öfter mit ähm, beim Tatort oder so. Ähm, Habe ich zumindest schon mal gesehen, dass wenn man ein Zeuge von einer Straftat ist und Angst hat vor, mh, vor den Tätern. Mhm dann kann man quasi eine neue Identität annehmen und irgendwo anders leben und dabei wird man dann irgendwie unterstützt von der Polizei. Genau. Und das macht ihr quasi nicht.
0: Nee, also ja. was ich schon auch weiß, ist, dass die sich auch, ähm, auch. Ab und also so wie ich das weiß, ja, mhm. ähm, gibt es auch schon ähm, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die sich dann mhm. auch manchmal einfach ähm, als Unterstützung mitzuholen, je nachdem auch was mhm. die Belastung dann auch von den Menschen ist, mhm. gehen man, die die dann auch begleiten. Also das, mhm. ja, aber wir machen das nicht. Also bei uns geht es wirklich ums reine Strafverfahren und mhm. praktisch, wenn wir also wenn das Strafverfahren abgeschlossen ist, dann sind wir auch nicht mehr im Bilde. Okay, einfach so ja, je nachdem.
1: Warum gibt es denn so eine Einrichtung wie die Eure? Die gibt es ja noch nicht ganz so lang und auch nicht überall, mhm. soweit ich das weiß. Ja. Also, was hat es für einen Grund?
0: Also, der Opferschutz es ist. Es gibt kein reines Opferschutzgesetz. Es geht immer nur so Stückle überall verteilt, mhm. gesetzlich. Und. Ähm, meine Kollegin, die sehr lange schon in dem Bereich arbeitet, hat das mitgegründet in Baden-Württemberg. Mhm. Genau, also mit, mit einer Richterin, mit einem Staatsanwalt mhm. und so weiter. Ähm, genau, und es ist, geht ja da einfach darum, dass die, ja, dass man die, die Betroffenen von Straftaten, die waren nie so im Fokus von vom mhm. Verfahren, ja, von, Stra von einem Strafverfahren an sich. Also mhm. es ging eher da um die angeklagte Person und die Hintergründe. Mhm. Ja. Und da ging es einfach darum, dass man auch gucken wollte, okay, was gibt es aktuell an Opferschutzmaßnahmen, Wärmstrafverfahren mhm. und wo kann man irgendwie noch, ähm, ja, wo kann man was ausbauen und entsprechend die Menschen mhm. begleiten, dass die mhm. einfach so bestmöglich durch dieses Strafverfahren kommen und auch einfach nicht wieder traumatisiert werden, wie durch die Straftat an sich schon. Mhm.
2: Ja. Kannst du uns vielleicht einfach ein konkretes Beispiel mal sagen? Ich finde, daran kann man das immer ganz gut dann sich entlang hangeln, vielleicht durch das Gespräch auch.
0: Mhm, also dass ich gerade so ähm, wie ein Fallbeispiel mhm. einfach genau. Ja, ähm, ich habe ähm, eine junge Frau begleitet, mhm. die, ähm, die hat ein Handicap, also eine geistige Behinderung hatte mhm. sie und ähm, für, für, es ist ganz arg schwierig zu erklären, okay, was ist ein Strafverfahren? Mhm. Also geht es auch darum, entwicklungsgerecht oder altersgerecht ähm, mhm. einfach zu erklären, was kommt da ja mhm. auf jemanden zu? Und ich finde einfach, es ist auch ganz arg wichtig, dass die Menschen, die betroffen sind und schon einmal in so einer Situation waren, wo sie vielleicht auch nicht steuern konnten, mhm. ja, wo eine Art Ohnmacht auch entstanden ist, dass sie mhm. nicht die wieder im Strafverfahren erleben. Mhm. Und da geht es darum, dass wir einfach Informationen geben möchten, die mhm. einfach Sicherheit schaffen. Und ähm, da haben wir natürlich unterschiedliche Zielgruppen. Also wie ich mhm. jetzt gerade angesprochen habe, eine junge Frau mit Handicap, ähm, die einfach auch total überfordert war und mhm. natürlich das Verständnis auch fehlt, warum? Ich war jetzt bei der also bei der Kriminalpolizei, hatte da schon ausgesagt. Mhm. Ähm, dann war ich, ähm, warum muss ich dann nochmal aussagen? Also das, das einfach zu, mhm. zu erklären, ähm, warum? das Strafverfahren funktioniert, wie es funktioniert und mhm. was der Zweck auch ist vom Strafverfahren. Ja.
2: Aber ist dann die junge Frau auf euch zugekommen oder wie hat sie von euch erfahren?
0: Genau, also die war auch in einer, also in einer Einrichtung mhm. einfach von Menschen mit also mit Behinderung. Ich finde das immer ein schwieriges Wort. Ich sage ja, immer doch. mit Handicap. Handicap ja. klingt ja. auch echt Wir
1: schön. hatten ja auch Menschen mit Behinderung das im Podcast ja. und ich glaube, mhm. es ist okay, dass man das sagt. Mhm. Ja, ja. Also ja,
0: das sind die alle immer unterschiedlich. Mhm. Also ich finde es irgendwie, ich sage auch zum Beispiel nicht Opfer. Mhm. Find, vermeide ich auch. Sondern also
1: betroffen. Betroffen, betroffen? Genau, halt oder betroffen. verletzt.
0: Mhm. Verletzt davon von der mhm. genau, das ist mir auch irgendwie mhm. wichtig, ja. Mhm. Ähm, da ist die Einrichtung, die dann auch ähm, den Kontakt, ähm, also über die Mutter lief, das dann letztendlich mhm. von ihr, genau, okay. die sich dann gemeldet hat bei uns,
2: ja. Mhm. Ja. Und es ist quasi eine Straftat geschehen und ähm, sie hat dann eine Aussage gemacht bei der Kriminalpolizei mhm. und dann, was war dann der nächste Schritt?
0: Der nächste Schritt, also im Idealfall, wir können zu jeder Zeit im Strafverfahren eingeschalten werden. Also okay. im Idealfall schon im Ermittlungsverfahren, ganz am Anfang. Wir können auch vor der Anzeige schon ähm, ah, okay. aktiv werden. Da
2: begleitet ihr einen dann quasi Genau, auch.
0: zur Vernehmung. Wir bereiten einfach vor. Wir erklären einfach, was mhm. kommt da auf die zu. Und wir sagen, ja, einfach den Rahmen von der Vernehmung, dass die einfach unangenehme Fragen stellen müssen. Mhm. Das ist der Auftrag von denen. Das ist nichts gegen die Person selber, mhm. ja. Und dann gucken wir einfach, okay, was, was braucht der Mensch, der betroffen ist von dieser Straftat? Wenn wir wissen, okay, man muss einfache Worte wählen, ja. einfach, dass man das besser versteht, dann sind wir auch ein Sprachrohr praktisch an die Polizei oder auch an das Gericht, indem wir einfach sagen, okay... Wir hatten auch mal, eine, äh, ja, ich glaube, nee, ich hatte da auch eine, eine, eine Dame bekleidet, die einfach sehr viel von den Lippen abgelesen hat. Und mhm. deshalb war es ganz arg wichtig, dass, dass man, man deutlich halt, spricht. Genau, deutlich ja. spricht. Okay. Und das ist natürlich eine Information, mhm. ähm, die sehr wertvoll ist fürs Gericht auch. Okay, ja. cool.
1: Und die das Gericht jetzt vielleicht nicht mitkriegen würde, wenn jetzt jemand nicht mit euch da ist, sondern da sitzt dann jemand und dann wird halt einfach losgelegt. Und dann traut man sich vielleicht nicht zu sagen zu einem Richter, können Sie das bitte nochmal wiederholen, genau. das habe ich jetzt nicht verstanden. Oh, oder okay. dann so, oder?
0: Ja. ja, Das ist ein ganz großes Thema. Also mhm. natürlich ist das Gericht noch auch was, es hat auch was
1: Ehrfürchtiges. Mhm, also wenn ich, so.
0: äh, auch wenn ich mit Kindern irgendwie arbeite, die dann immer sagen, also dann, wir kommen dann auch darauf zu sprechen, okay, was verstehst du unter dem Gericht oder wie, wie stellst du dir einen Richter oder eine Richterin mhm. vor und dann mhm. kommt wirklich echt so oft klassisch so älter, graue Haare, so krummelig und guckt ganz streng und hat einen Hammer. Ich, hat <lacht> einen Hammer, genau. Yeah. Und wenn ich was Falsches sage, dann, dann kriege ich Ärger sozusagen. Yeah. Also es ist, ähm, da ist halt unsere Aufgabe, wirklich zu erklären, okay, wie agiert er? Mhm. Und wir versuchen auch bei Kindern und Jugendlichen immer irgendwie einen Kennenlerntermin irgendwie zu organisieren mhm. mit dem zuständigen Richter mhm. oder der Richterin. Cool. Und wir dürfen, also da geht es nicht darum, dass man über Strafverfahren spricht, das mhm. darf oder er oder sie nicht, mhm. sondern geht es wirklich darum, ich habe ich hab einfach mal einen Kopf. Mhm. zu dem Menschen. Mhm. Und das hilft schon viel und auch ohne die Robe. Okay, mhm. ja. Also das ist so das mhm. Thema. Ähm, mhm. Manche Richter und Richterinnen kommen sogar auch ähm, wenn die Kinder dann ihre Aussage machen müssen, kommen die auch von ihrem Pult runter. Ah, cool, also okay. Auf Augenhöhe quasi genau, so ein bisschen. Genau, okay. also Sehr unterschiedlich. Mhm. Aber wir versuchen natürlich immer, ja, zu, so viel wie möglich irgendwie mhm. zu arrangieren im mhm. Vorfeld, dass einfach mehr Sicherheit da ist. Ja. ja, das ist voll
2: cool, weil ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt yeah. zum Beispiel. Aber gibt es nur in Baden-Württemberg jetzt oder weißt du noch nee, deutschlandweit? Nee, also
0: genau. Es ist Deutschland bundeslandweit mhm. auf jeden Fall. Das ähm, ist aber sehr unterschiedlich mhm. ausgeprägt, sage ich mhm. jetzt mal. Weil wir arbeiten, wir sind fünf Haupt oder vier hauptamtliche im Team. Wir haben das Glück, mhm. dass wir noch eine duale Studentin haben. Mhm. Aber wir haben halt auch noch 20 aktive ehrenamtliche Zeugenbegleitpersonen, die wir selber ausbilden. Ah, krass. Okay. Das heißt, wir haben einfach einen riesen Pool und können ja. halt viel abdecken. Mhm. Jetzt andere Landgerichtsbezirke sozusagen mhm. haben jetzt nicht den, den Mitarbeiterstamm, mhm. also wir okay. sind da schon sehr groß einfach, mhm. aber ähm, es gibt die Zeugenbegleitung, die Ehrenamtliche mhm. und es gibt ähm, die psychosoziale Prozessbegleitung, das ist das, was ich mache und die gibt es bundeslandweit, die vertreten mhm. mal mehr oder weniger Menschen, mhm. aber
2: genau. Ähm, also kann man das tatsächlich dann auch ehrenamtlich machen, wenn jetzt jemand ja. zuhört und sich dafür interessiert? Kann man sich informieren und das auch dann sich ausbilden lassen, quasi genau. als Ehrenamt. Ja. Ja.
1: Wie lange dauert sowas dann? Also wenn ich jetzt kommen würde, ich habe von ich war noch nie vor Gericht mhm. oder geschweige denn habe zugeschaut oder so, wie, wie lange würde das dann dauern, bis ich mhm. eine Person begleiten kann?
0: Also wir haben ein bis zweimal im Jahr so einen Einführungskurs mhm. ja ähm, und ähm, der erstreckt sich über 30 Stunden und das ist primär, mhm jedes eher so Richtung Wochenende, weil mhm. viele sind vielleicht noch, also manche sind berufstätig. Ja. Es gibt aber, wir haben auch sehr viele, die einfach schon in Rente sind. Ja, mhm. und wenn man den durchlaufen hat, praktisch. Ähm, kann man sozusagen seine erste Begleitung übernehmen. Mhm. Aber es ist auch so, dass immer jemand von uns im Hintergrund ist. Also, wenn ich die, mhm. die Fallanfragen bekommen wir mhm. und wir verteilen die praktisch. Und wer, derjenige, der den Fall verteilt hat, der ist dann auch immer als Backup hinten mhm. und leitet an. Also, das ist, das ist ein Tandem. Aber okay, die ja. Begleitung selber macht die ehrenamtliche Zeugenbegleitung mhm. dann. Ja.
2: Wie viel. Gibt es da so? Also, habt ihr viel zu tun? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wir haben viel zu wir tun. Haben viel zu
0: tun. <lacht> wir haben viel zu okay. tun. Das ist ja ein großer Aufgabenbereich von ja. uns. Aber wir haben ja auch noch mehrere Dinge, die mhm. wir einfach machen. Aber ich, wir, ja, man merkt schon immer so die Fehlzeit, so, wo yeah. ein bisschen ruhiger ist, so wie diese Woche zum Beispiel. Mhm. Aber ähm, ja, okay. doch, ich würde sagen, wir haben
1: gut zu tun. Mhm. Ja. Was für Menschen kommen denn im Normalfall auf euch zu? Kann man das irgendwie so ein bisschen über einen Kamm brechen? Also sind es viele Frauen, viele Kinder, viele Menschen mit Behinderung oder sind auch Männer oder ganz unterschiedlich? Mhm. Wer, wer ist so euer Zielpublikum, sag ich mal, die Menschen, die betroffen sind?
0: Also wir haben so aktuell, was ich so den Eindruck habe, haben wir gerade sehr viele junge Frauen, mhm. würde ich sagen, die einfach betroffen sind von Sexualdelikten. Mhm. Ja. Ähm, da unterschiedlichen Alters schon, aber ich würde sagen so der, die Hauptgruppe aktuell würde ich schon sagen, sind so junge Frauen um die 16 bis 25 mhm. würde ich jetzt sagen. Okay. genau ja.
1: Ihr kümmert also du sagst ja, auch ihr kümmert euch so um psychosoziale Begleitung. Ne wir mhm. so. Was heißt es denn genau? Also haben diese Menschen wirklich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen psychische Probleme oder haben die nur einfach Angst auszusagen oder so?
0: Das kann man pauschal nicht sagen. Das ist wirklich ähm, einzelfallabhängig. Aber mhm. ähm, es gibt natürlich. Jeder Mensch geht mit einer Straftat, die er erlebt, anders um. Und mhm. unsere Aufgabe ist schon. Wir dürfen nicht über Tatinhalte sprechen. Mhm. Also es findet kein Gespräch über die Tat selber statt. Mhm. Ähm, wo, wo ich sag, also so mein Eindruck ist, dass gerade auch Jugendliche sehr froh sind, dass, weil die mhm. haben einfach keinen Bock, ja. nochmal mit jemandem darüber zu sprechen. Ähm, aber unsere Aufgabe ist schon so. Zu, rauszukriegen, gemeinsam im Gespräch okay, wie gehe ich mit Stresssituationen rum wie mhm. habe ich mal was gemeistert, wo mir schwer gefallen ist mhm. und ähm, es gibt natürlich auch Menschen, die vorab schon in Therapie waren mhm. oder sind vor der Straftat ähm, und da müssen wir halt auch gucken oder es braucht vielleicht auch eine Beratungsstelle jetzt erstmal mhm. weil wir dürfen ja nicht drüber sprechen und ähm, ganz wichtig ist ja dass die auch stabil in das Verfahren gehen ja, ja. das wollte ich gerade sagen ja. und da ist schon mhm. unsere Aufgabe dass wir einfach mit unseren Kooperationspartnern gucken okay welche Beratungsstelle wäre das dann ja. jetzt und dass wir dann da auch einfach einen Kontakt herstellen also mhm. das ist dann schon auch unsere Aufgabe zu gucken was brauchst ja
1: aber wer trifft denn dann die Entscheidung zum Beispiel, also hättest du die Macht zu sagen, ich glaube, dieses Kind ist gerade nicht fähig auszusagen, das würde ich jetzt lieber mal verschieben? Oder mhm. wer, wer hat da die Macht, die, die Entscheidung zu treffen?
0: Genau, also eine große Aufgabe von uns auch ist auch zu gucken, gerade, dass bei Straftaten die Nebenklage fähig sind, ja, wir haben ein Netzwerk ähm, engagierte Rechtsanwälte für den Opferschutz, das heißt Nero-Netzwerk, das haben wir in Stuttgart und Umgebung einfach mhm. und ähm, die bieten ähm, auch 20 Minuten so eine kostenfreie Rechtsprechstunde an oder mhm. eine Rechtsinfo ist eher. Mhm. Und wenn wir sagen, okay, da muss mal jemand juristisch einfach drüber gucken. Ähm, und da ist dann der Weg auch zu sagen, okay, ähm, okay kann jemand aussagen und nicht, aber letztendlich tut es dann immer ein zuständiger Therapeut oder Psychologe. Mhm. Also der müsste das attestieren praktisch, dass er nicht ver verhandlungsfähig wäre. Mhm. Ja. Das ähm, läuft dann über. Mhm. Aber es ist wichtig, dass der Anwalt das dann auch transportiert dem Gericht gegenüber.
1: Mhm. Ja. Was hast du denn für eine Ausbildung?
0: Ähm, ich habe soziale Arbeit studiert. Mhm. Genau. Und habe dann eine Weiterbildung zur psychosozialen Prozessbegleiterin gemacht. Ähm, ja.
1: So weit. Nein. Genau. Aber ihr habt jetzt praktisch nichts damit zu tun. Ich hatte das eben mit der Messerstecherei aufgeschrieben. <lacht> da hat Kim gesagt, dass die Mikros noch aus waren. Mhm. Aber wenn jetzt zum Beispiel ich Nachts in der Stadt rumlaufe und dann bin ich ähm, Zeuge von einer Messerstecherei, einfach nur weil ich zufällig dran ja. vorbeigelaufen bin. Ja. Dann wäre, dann könnte ich euch anrufen und sagen, shit, ich habe jetzt eine Einladung gekriegt, so ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja. Ich habe keinen Bock, mich da in irgendeine Scheiße reinzureiten. Mhm. Ähm, aber ihr könnt mich dann nicht beschützen praktisch. Also wenn, wenn das jetzt irgendwie so eine Gang war und dann stehen die so vor meiner Tür. Ja, das ist der ähm, Unterschied, Zeugenbegleitung
2: ja, genau. und Zeugenschutz, aber so habe ich das jetzt Aber du würdest oder? dann zum
1: Beispiel zu mir auch sagen, okay, dann leite ich dich an diese Stelle weiter, die können dir helfen oder ist das auch eine Aufgabe von euch?
0: Das ist oder kommt es nicht so oft vor? Weiß ein, ich gar nicht. Es ist ein großes Thema, dass wir mhm. auch ganz viele ähm, Menschen haben, die halt einfach als Augenzeuge und gerade was du ansprichst mhm. mit diesen, ja, wenn eine Gang dahinter steht, wenn wenn es irgendwie eine politisch motivierte Straftat mhm. ist oder so. Das ist ganz naheliegend, dass Menschen sagen, Mensch, ich muss dann vor Gericht. Mhm. Und was sind die Konsequenzen davon? Mhm. Und mhm. das ist wirklich, das ist tagtäglich. Das haben wir auch viel über unsere online beratungen die wir haben, ah, ja, mhm. dass solche Anfragen reinkommen und uns, wir müssen dann schon, wir fragen dann schon, okay, gab es eine akute Situation vorab? Mhm. Weil das muss man der Polizei melden, ja, mhm. dass aber auch einfach, dass da einfach das Juristische bzw. dass das Gericht auch die Info hat, ja. Mhm. Aber ähm, so konkret, also wir versuchen das irgendwie abzuklopfen, aber wenn natürlich so ein Gefährdungsmoment ist, wo wir sagen, okay, können wir selber nicht einschätzen, mhm. müssten wir uns dann auch erstmal beraten, einfach, mhm. weißt, wie wir da weitergehen, mhm. äh, verfahren, ja.
1: Trauen sich denn Menschen, die so ein vielleicht ein schweres Trauma hatten, wie zum Beispiel ein sexuelles Delikt oder sowas, trauen die sich denn überhaupt an so eine Stelle wie euch ranzutreten? Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade viele junge Frauen super eingeschüchtert sind davor.
0: Also ich glaube eher, dass es daran liegt, ein Stück weit, dass man das erstmal von sich wegschiebt. Mhm. ja. Und irgendwann kommt dann diese Ladung und dann wird es ernst sozusagen. Und dann denkt man so, Mensch, wir haben auch Anfragen, die sind zwei Tage davor, weil die Menschen mhm. einfach… Vom das,
1: Gerichtstermin? Ja, mhm.
0: weil die einfach so belastet sind oder es einfach mhm. so wegschieben. Und das haben sie einfach gelernt, weil von Anzeige bis zum Gericht, ähm, ja, zur Hauptverhandlung ist einfach lang teilweise. Mhm. Ja. ja. Weil wenn wir jetzt jemanden haben, der in U-Haft sitzt als beschuldigte Person, mhm. ja, dann müssen wir, muss man innerhalb von einem halben Jahr terminieren. Und sonst, dann
3: mhm.
0: es ist das es halt nicht mhm. Prio 1, sage mhm. ich jetzt mal. Wir mhm. haben halt auch einfach zu wenig mhm. Richter, Richterinnen, Staatsanwälte etc. Ja. Mhm.
1: Aber ist es euch in der Einrichtung egal, ob der Mensch vielleicht auch schuldig ist oder nicht? Also betreut ihr auch Menschen, wie du sagst, die in U-Haft sitzen, die praktisch selber auch... Täter sind, die nicht wissen, was jetzt auf sie zukommt vor Gericht, oder geht es wirklich nur um Zeugen, die eigentlich jetzt auf dem ersten Blick mal unschuldig sind?
0: Also wir, es geht bei uns wirklich um, ähm, um die Menschen. Ja, um die, aber wir hatten auch mal, wir haben schon auch, ähm, ja, es ist ein Tötungsdelikt beispielsweise und ähm, dann ist es so, dass ich sag mal die Tochter von der von der Angeklagten, ja. Mhm für die ist das natürlich auch ein wahnsinniger Einschnitt in ihr Leben und mhm. wir hatten dann auch schon solche Anfragen, wir gucken natürlich auch, dass wir die bedienen mhm. können, ja, also da setzen wir dann nicht die Grenze, wo wir sagen, ja, die Mama oder, mhm. weiß weiß ich, ist angeklagt, wir, wir pleiten dich jetzt nicht, also mhm. da geht es wirklich darum, dass wir, das können wir dann auch bedienen, ja. Mhm.
1: Aber glaubst du, also nutzen das vielleicht manche Menschen aus und kommen praktisch zu euch, um sich noch irgendwie so ein Alibi zu verschaffen oder so, ja, also dass sie irgendwie denken, so ich bin eigentlich schuldig, aber vielleicht wenn ich dann mir Hilfe hole oder dann dann komme ich eher rüber als ein Opfer oder so. das nutzt es niemand aus.
0: <lacht> <lacht> ich, muss, ich, ich muss jetzt erstmal den Gedankengang verstehen. Ja, Steffen hat manchmal Fragen. so Fragen. Ja, spannend.
1: Das habe ich mir im Vorhinein überlegt, weil das wäre so das Erste, was ich machen würde, wenn ich irgendwie so scheiße gebaut hätte. Ich so, okay, ich wusste jetzt so Sozialprävent. Und ähm, ja, tu mich dann erstmal selber die Opferrolle, weil das machen doch auch viele Täter, oder? Sich erstmal so eine Opferrolle, wenn sie befragt werden und so, nein, ich habe doch Psychisch gar nichts Psychisch kranke Täter, zu tun, ja. <lacht> Dass sie dann einfach zu euch kommen und sagen, nö, ich bin hier eigentlich das Opfer, weißt du?
0: Also wir haben das... <lacht> Nee, also, also nicht, dass ich das ähm, okay. selber, also ich selber hatte das nicht erlebt mm. bislang. Mm. Ja, Bei uns ist auch so, dass wenn man betroffen ist von der Straftat, dann bekommen die auch ähm, unseren Flyer zugeschickt, mm. ähm, oh. zum Beispiel über die Staatsanwaltschaft okay. oder so. Und mm. deshalb kommt da auch der Kontakt dann. Ja, okay. oh. Ich habe
1: mir nur überlegt, zum Beispiel jetzt ein Sexualstraftäter, oder es kann ja auch mal sein, muss man schon auch sagen, dass, dass eine Frau sagt, ich wurde vergewaltigt, stimmt aber gar nicht zum mm. Beispiel. Und dass der derjenige, der angeklagt ja. ist, dass der dann halt denkt so, äh, also, keine Ahnung, gerade wenn es ein Star ist oder so, ja, das hört man ja vielleicht mal öfter, man weiß natürlich nie, was dahinter steckt, aber das meinte ich so ein bisschen, dass mhm. dann auch so jemand zu euch kommt und sagt, ich muss jetzt vor Gericht, ich bin aber eigentlich kein Zeuge, sondern ich bin eigentlich der Täter, oder werde als mhm. Täter angeklagt.
0: Ja, das haben wir, also wirklich okay. wenig. Also wir haben dann in der Online-Beratung schon mal so, so groß also so Fragen, mhm. aber dann ähm, jetzt nicht so ganz äh, das, was du jetzt anhörst. Okay. Also, ja, ja das ist ja schon mal gut. Ja.
1: Und wie finanziert ihr euch?
0: <lacht> darf man darüber sprechen? <lacht> ja, natürlich darf man ja, ja, darüber sprechen. Mhm. Man ja. sprechen. Ähm, ja, unser Bereich, sage ich mal, das lebt von äh, Buß- und Spendengeldern. Mhm. Und natürlich, wir haben einen Teil, also äh, wo wir einfach auch vom Justizministerium finanziert werden.
3: Mhm.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass der... Bereich. also wie, wenn ich ähm, praktisch tätig bin, dann kann ich auch ähm, ja, meine, meine Pauschalen sozusagen abrechnen dann bei Gericht, mhm. aber das ist jetzt nicht refinanziert, also mhm. das darf man auch offen so sagen, also das ist jetzt nicht der, der Bereich bei Prävenzsozial, der jetzt ähm, mhm. ja. Ja, Geld dann, reinbringt. Bringt, ja. Was ja. ich
2: interessant fand, als du gerade sagtest, es gibt zu wenige Richterinnen und Richter, heißt es nicht aber gleich ähm, auch, dass es zu viele Straftaten gibt? Also ist vielleicht die Anzahl mhm. schon okay von Richterinnen und Richtern, aber es gibt halt zu viele Straftaten, habe ich mir gerade so irgendwie mhm. überlegt.
0: Ja, das wäre natürlich spannend, mhm. ähm, da nochmal einen näheren Blick drauf zu mhm. werfen. Aber ich finde einfach, also wenn ich, ähm, ich weiß schon auch, was die für ein Arbeitspensum haben. Ja. Und ich, ähm, es ist schon krass einfach. Mhm. Also ich glaube einfach, wenn das halt auf mehrere Schultern verteilt würden wäre, mhm. weil es einfach auch sehr komplex ist, je nachdem, was es ja, ist. ist also das ist wirklich... Ähm,
2: so Sowas ja. zieht sich ja auch manchmal über Jahre, so ein, so ein Gerichtsverfahren. So. Ja, mhm. also
0: wenn wir ja beim Amtsgericht sind ähm, und dann ist beispielsweise die angeklagte Person nach, nach der Urteilsverkündung nicht einverstanden mit dem Urteil, mhm. dann gibt es nochmal eine Runde beim Landgericht, ja. Mhm. Und das ist sehr oft so, dass wenn man erst beim Amtsgericht ist, dass man dann oft nochmal die Runde beim Landgericht. Man halt hat versucht einfach, oder ja. Genau, also und es kann natürlich, man kann aber Berufung einlegen und das dann wieder zurückziehen irgendwann, mhm. auch kurz vor dem Termin. Das ist ähm, das, das funktioniert auch, aber das ist schon. Ähm, Gerade bei den Sexualdelikten ist es mhm. meine Erfahrung, wo dann oft beim Landgericht dann nochmal eine Runde gedreht wird sozusagen. Was natürlich auch und das ist das mit Zeit, was es mhm. dauert einfach. Mhm. Ja. ja.
1: Wie kontaktieren euch denn die Menschen? Kriegt ihr dann so eine E-Mail, wo drin steht: Hallo, ich bin XY, ich war ähm, Opfer von einem Sexualdelikt. Können wir mal telefonieren? Hier ist meine Telefonnummer oder wie läuft das?
0: Ja. Also es ist sehr unterschiedlich. Also es gibt viele, die direkt anrufen, aber da muss ich auch sagen, bei den Betroffenen, gerade wenn Kinder oder Jugendliche betroffen sind, dann sind hm. meistens die Eltern, die uns hm. kontaktieren. Wenn jetzt eine junge Frau ist unterschiedlich, entweder eine Beratungsstelle kontaktiert uns, Man, man kann, also wir bieten auch an, dass wir dann auch zu dritt mal ein Gespräch machen, mhm. je nachdem, so wie die Person sich halt am wohlsten fühlt sozusagen. Mhm. So ja? Also da ist alles möglich. Mhm. Ähm, und wir haben aber schon auch Menschen, die kontaktieren uns erstmal per Mail mhm. und ähm, dann entsteht, das baut es sich so langsam auf, weil ich finde, wenn jemand sagt, okay, für mich ist es erstmal okay per Mail, mhm. ich brauche das noch nicht anders, dann lassen wir das dann so laufen, mhm. weil da geht es dann wirklich darum, ähm, ja, wir wollen ja auch nichts überstülpen. Wir mhm. haben eine Angebotspalette und jeder soll sich das raussuchen. Mhm. Das ist nichts Verpflichtendes. Okay. Ja,
1: ja. Ihr sagt ganz deutlich, oder ihr dürft ihr auch nicht, keine Rechtsberatung geben. Mhm. Und ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor wenn man mit jemandem ins Gericht geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe ich hab mir die Videos auf eurer Homepage angeguckt und da hat eine Kollegin von dir unter anderem gesagt, ich höre im Gericht zum ersten Mal, um was für eine Straftat es eigentlich geht und da höre ich erst die Details. Mhm. Und ich kann mir das irgendwie gar nicht so vorstellen. Also wisst ihr dann nicht mal, ob es jetzt ein Sexualdelikt war oder... Ging es jetzt um Vergewaltigung, ging es um... Mo Wisst ihr wirklich gar nichts?
0: Also das angeklagte Delikt wissen wir. Mhm. Ähm, okay. Genau, also was also ganz grob einfach. Genau, und wir fragen, was wir noch abfragen, ist einfach, ähm, ob, jemand aus dem, ob das jemand aus dem sozialen Nahraum war oder jemand Fremdes. Das ist für uns ganz arg wichtig mhm. in der Arbeit. Mhm. Aber die Inhalte, was wirklich... Klar, unter einer Vergewaltigung kann man sich was mhm. vorstellen. Ja, aber was genau ablief mhm. und... Oder ob das mehrere Taten waren oder so, das ist... Ähm, das kriegen wir dann erst bei Gericht mit.
1: muss ja ganz sicher Nico noch ein bisschen und das rutscht gerade so runter. Danke. Aber sind dann, also die Opfer stellen die dann nicht auch die ganze Zeit Fragen diesbezüglich? Das ist mir so durch den Kopf gegangen bei der Vorbereitung so. Ich hätte eigentlich jeder zweite Frage in meinem Kopf, wäre natürlich nicht nur, was passiert da, sondern auch, irgendwas zum Inhalt und müsste dann immer, oder kommt das gar nicht so oft vor, dass sie dann sagen müssen, nein, darüber dürfen nicht sprechen, nein, darüber dürfen nicht sprechen, so ein bisschen. Das kommt
0: schon vor, ganz klar. Also vor allem, wenn dann auch einfach eine Beziehung da ist oder ein Vertrauen, dass man dann mhm. einfach darüber, also dass dann einfach mal Sätze fallen, aber da müssen wir wirklich unterbrechen, höflich mhm. unterbrechen mhm. und bei den Kids höflich ablenken. <lacht> <lacht> mhm. Aber ich habe eher das Gefühl, gerade auch bei Menschen, die wir begleiten, wenn, wenn Eltern oder Angehörige dabei sind, dass, dass da eher das Bedürfnis so da ist, mhm. ja. Und da müssen wir dann schon auch gucken, okay, wie werden wir dem allem gerecht, ja. Mhm. Aber es passiert natürlich schon, mhm. ja.
1: Warum ist es denn so wichtig, diese Bereiche voneinander zu trennen? Weil ich habe mir auch überlegt, mhm. könnte nicht irgendwie ein Anwalt jetzt eine zusätzliche Ausbildung machen, mhm. wie man jetzt besser mit Kindern umgeht und dann irgendwie alles zusammen machen. Wow. So, und ich
0: freue mich auf die Frage. <lacht> 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 das
1: Weil die also unser,
0: ja, unser Berufsfeld einfach noch mal ein bisschen stärkt und aber auch das vom Anwalt selber.
3: Mhm.
0: Also wenn das Strafverfahren beginnt, dann ist es einfach so, dass der Anwalt von A bis Z während der Verhandlung einfach im Saal anwesend ist. Mhm. Ja? Eine betroffene Person muss erst mal warten, bis er aussagen muss.
1: Warten die dann draußen?
0: Ja, aber okay. wir gucken, wo Sprengen wir waren. Genau, können wir das uns mhm. genau nochmal angucken. Mhm. Aber in der Zeit würde die betroffene Person alleine warten, weil der Anwalt ah. ja drin ist. Ja. Oha. Mhm. Und das ist einfach schwierig, weil das ist schon auch, also dieses Warten kann halt manchmal wirklich warten sein. Also mhm. es ist wie wenn man einen Termin beim Arzt hat und dann. Kann es aber sein.
1: Und dann geht die, so die Vergewaltigung drei Stunden lang durch den Kopf. so.
0: Ja, oder es sind irgendwelche Angehörige, die rumschwirren rumsch äh, von, von, von der angeklagten Person mhm. oder es sind einfach, es gibt ganz viele Möglichkeiten, die da passieren oder auch die Presse da ist, je mhm. nachdem wie medienwirksam auch was ist. Mhm. Also da liegt der Fokus von dem Anwalt einfach aus dem, auf dem Juristischen. Er muss sich mhm. ja darauf konzentrieren und das mhm. alles vollumfänglich mitbekommen und die Phase übernehmen wir dann einfach mit dem Warten. Mhm. Ja. Ähm, Was war deine längste Wartezeit? <lacht> Meine längste Wartezeit, also ich glaube, ich weiß nicht, drei vier Stunden. Okay. Und das ist schon
1: krass. ja. Wenn, wenn du ein Kind bist, ja. ist es wie ein Tag. Ja,
0: <lacht> ja also es ist wirklich. Ähm, ja, also manchmal hat man dann aber auch das Glück, dass, dass man sagt, okay, dann kommt auch der Richter oder die Richterin und sagt dann, okay, das wird heute Vormittag nichts mehr. Sie können heute Mittag wieder kommen. Und damit das ist dann gut. Aber man, die können das auch nicht abstehen. Also je ja, nachdem, klar. wie viel Fragen auch. Ja, das ist ja Ange keine
2: Kinovorstellung. Genau,
0: also es ist halt einfach nicht planbar. Ja. Und wenn jetzt der Angeklagte oder die Ange Angeklagte ähm, noch eine Einlassung macht und vorher aber nichts gesagt hat und dann erst was sagt, dann ah. dauert mhm. das halt. Und dann ja, schiebt sich alles nach hinten. Ja.
1: Hat eigentlich jeder Mensch vor Gericht auch einen Anwalt dabei? Also müssen die alle oder dürfen die alle einen Anwalt dabei haben? Oder gibt es auch Menschen, keine Ahnung, ich kriege einen Brief, da steht drin, ich muss Aussagen, ich denke mir nichts dabei, gehe halt ins geh dann mhm. vor Gericht und dann warte ich da und rufe mich jemand rein, so ein bisschen wie beim Zahnarzt. Gibt es auch oder hast du immer jemanden dabei, der dich berät oder verteidigt?
0: Es gibt viele Betroffene, die ohne ähm, Anwalt ins Gericht mhm. gehen, weil sie es einfach nicht wissen, dass sie einen Anspruch drauf hätten. Ja? Mhm.
1: Also man kriegt theoretisch auch einen Anwalt umsonst? Das muss ge
0: genau, das muss geprüft werden, ob dieses... Delikt, je nach Schwere vom Delikt, ob das beiordnungsfähig ist. Ja? Also, und das muss der Anwalt abprüfen, mhm. weil der Anwalt oder die Anwältin, die darf natürlich also die Akte sich kommen lassen. Ja? Mhm. Und die darf auch über Inhalte sprechen mhm. mit, der, mit der betroffenen Person. Mhm. Genau. Aber ja, wir hatten, wir hatten halt auch wirklich auch schon Verfahren oder Anfragen, die so kurzfristig waren, dass wir nur noch mitgehen konnten. Mhm. Ja? Ich sage immer, das ist noch besser be kurzfristig begleitet, wie gar nicht begleitet ja. dann, aber da war gar nicht mehr die Chance da, zum irgendwie mit mhm. einem Anwalt äh, irgendwas zu arrangieren sozusagen. Ja. Okay.
1: Und der Richter, die Richterin checken das doch dann auch, oder? Also das ist schon was anderes, wenn du jemanden fragst, der keinen Rechtsbeistand dabei hat, weil überhaupt niemand gibt, der dich zurückpfeift, oder? Also, Oder ist es in Deutschland nicht so? Ich kenne es nur so, weißt du, in Amerika würdest du da wahrscheinlich zerpflückt werden, so. <lacht> Oder, äh, eine Freundin von mir ist Richterin, ich habe mich gerade ganz ja. lange mit ihr drüber unterhalten. Dass, und sie meinte, nein, in Deutschland ist das nicht so. Meinte sie dann zu mir.
0: Ähm, also, ich muss sagen, ich finde es ich finde das Strafverfahren oder auch das Gerichtsverfahren an sich sehr formal auch, ja, und wir haben natürlich auch gerade Menschen, die dann irgendwelche Gerichtshows angeguckt haben und gesagt haben, ja, ist das dann so ein Kreuzkörper und dürfen die, dich und bin ich dann auf einmal auf der Angeklagtenbank, die Fragen kommen, definitiv, okay. ja, aber ähm, ich glaube, natürlich ist jede Gerichtsatmosphäre, kann anders sein, das hat dann unterschiedliche Faktoren, aber ich war jetzt wirklich wirklich sehr, sehr selten in einer Verhandlung, wo ich gedacht habe, hm, da wäre der, der Ton, ist dann mhm. ein bisschen rauer geworden, mhm. aber auch, weil vielleicht auch mal die Staatsanwaltschaft sich mit der Strafverteidigung einfach mhm. nicht einig ist bei irgendwas, ja, und dann entsteht das. Und das Schwierige ist immer, dass es dann, wenn es vor den Betroffenen ist und die denken dann, hat es jetzt was mit mir zu tun, das ist das Schwierige, mhm. aber.
1: Aus was für Bereichen des Rechts vertret oder begleitet ihr denn besonders Menschen, also irgendwie Strafrecht, Kartellrecht? Was gibt es noch? Familienrecht. Mhm. Ähm, habt ihr da irgendwie einen Schwerpunkt in Anführungsstrichen? Also würde ihr jetzt auch so ein Opfer von einem Geldbetrug oder sowas mhm. ähm, begleiten? Also
0: Prinzipiell begleiten wir alles, aber ähm, Schwerpunkt und das, was am meisten an Anfragen reinkommt, ist einfach Strafverfahren. Aber wir haben mittlerweile auch sehr viele Anfragen fürs Familiengericht. Mhm. Aber da ist natürlich so, das dann ja eine nicht öffentliche Verhandlung und da geht es meistens um eine reine Wegbegleitung. Mhm. Also wenn wir jetzt beispielsweise eine Mutter begleiten, da geht es um Umgang. Mhm. Ja Und da gab es aber Gewalt in der Beziehung mhm. vorab. Ja, mhm. Dann hat die natürlich, das ist ein unangenehmes treffen. Ihre ja. Anwältin ist zwar dabei, aber das alles davon, die, das Warten und so wird sie dann halt auch gern pädagogisch begleitet haben. Das haben wir mittlerweile mhm. auch echt viel und das machen wir dann auch. Ja. Also
2: ihr seid quasi ein bisschen wie so ein Rückgrat, stelle ich mir gerade die ganze Zeit vor. Mhm. Jemand, der, wo man nicht so Backup. dann so auf der Bank vorm Gericht wartet, sondern jemand, der hinter mir steht und der mich irgendwie stützt. Also wie so eine Stütze, habe ich das irgendwie gerade vor meinem inneren Auge, was
0: ihr macht. Ja, also wir kriegen auch oft die Rückmeldung, dass mhm. es einfach sehr, also dass viel profitiert hat oder ruhiger auch yeah. war oder aus sich... Ähm gut aufgehoben gefühlt hat. Aber mhm. genau, das ist auch, wir gucken auch, wir warten meistens gar nicht vor dem Gerichtssaal, sondern mhm. gucken irgendwie, dass wir einen Wartebereich für uns haben.
3: Mhm.
0: Und beim Landgericht gibt es zum Beispiel auch ein Kinderzimmer, wo wir drin mhm. warten, aber auch mit Erwachsenen warte ich dann mhm. ab und cool, an. Also, ja. Ja. Genau.
1: Könntest du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, vielleicht weiß es nicht jeder, der den, der den Podcast hört, was ist denn genau Strafrecht? Also was fällt da alles drunter? Was bedeutet es genau im Vergleich zu Familienrecht oder einem anderen Rechtsbereich?
0: <lacht> ähm, ja, das Strafrecht bedeutet, ähm, ich bin ja kein Jurist, ich bin Sozialarbeiterin. <lacht> ja,
1: aber ich weiß es ja so ungefähr.
0: So ungefähr ist natürlich, dass das alles mit mit Offizialdelikten zu tun hat, die da drunter fallen. Und Familienrecht ist ja dann eher das nicht öffnen. Also genau. Und ähm, das unterscheidet so ein bisschen. Also dass vielleicht auch der Unterschied ist, also ich kann das wirklich, wirklich nur rudimentär, das ist das, was mir jetzt spontan in den mhm. Kopf kommt, aber Straf, also, ähm, Strafverhandlungen sind ja auch öffentlich und ähm, familienrechtliche jetzt nicht, okay. ja, also das ist so.
1: Ja, das wäre auch eine Frage gewesen, was eigentlich, ob eigentlich einfach jeder so mal ins Gericht gehen kann, aber dann nur zu den strafgerichtlichen Sachen.
0: Hm. Genau, also wenn die angeklagte Person zur Tatzeit volljährig war, dann ist die Verhandlung öffentlich. Mhm. Genau, wenn sie minderjährig war, war zur Tatzeit dann nicht. Mhm. Genau, und dann darf jeder da rein. Ja, und mhm. wir haben auch, ähm, das darf ich ja auch so sagen, wir haben auch einfach Menschen, die... Ähm, das in ihrer Freizeit machen? Also als Hobby. Ein, genau, als ja. Hobby. Also ich kenne da welche vom Sehen her, die ich halt einfach mhm. öfters da schon gesehen mhm. habe, die sich dann einfach gucken, was, was mhm. ist dann was ist das ich heute? was ist denn Stand? oder? Ist auch Stimmt, ganz Stimmt, vielleicht mache ich das mal. Ja, also, können wir
1: zusammen hingehen. Mhm. Wie, erfährt wie, man denn, <lacht> ja, wie erfährt man denn was für ein Prozess und wie viel Uhrzeit um wie viel Uhrzeit ja. ist und so ist einfach so auf recht. Recht.de oder irgendwann auf gericht.org. Amtsgericht.de.
0: Also, ähm, beim, also beim Amtsgericht zum Beispiel, ähm, da hängt es Tag, also, also für den Tag aus sozusagen, mhm. beziehungsweise die haben jetzt so eine digitale Anzeige. Mhm. Und beim Landgericht kann man Verhandlungstermine auch einfach auf der Homepage nachgucken. also wenn okay. dann kann man einfach rein wie in, in Kinofilm. Genau, man kann auch also man kann rein und raus, das ist Krass. auch das, wo ich auch, also man muss nicht, wenn es anfängt, rein, sondern ja. man könnte jetzt da zehn Minuten sitzen und dann wieder raus. Echt? Mhm. Aber das aber, aber unterbricht nicht. doch voll das, das also, Gespräch, oder nicht? Es ist, ja, yeah. also ich habe das jetzt selten gehabt, dass da jemand ja. wirklich dass die Türe hin und her die ganze mhm.
1: Zeit. Ich kurz einen Sekt geholt hat.
0: <lacht> nee, aber, Bistro. Ja, aber das ist und einfach das, Prinzip von der, also das Öffentlichkeitsprinzip, das ist ah. einfach für jedermann sozusagen. Ja.
1: Gibt es Alkohol in der Kantine im Gericht? Wenn man da so warten muss, kann man sich dann kurz dann reinlöten?
0: Oh. Ich glaube nicht. Also ich habe noch nie danach geguckt, aber ich vermute nicht. Ich würde wahrscheinlich
1: erst mal ein Glas Rotwein trinken müssen, bevor ich vor Gericht gehe. Ja.
0: Ähm. Ich war noch neben
2: Gericht. Ah, doch, ich war schon mal, weil ich auch Zeugin war ja. und ich wurde dann auch eingeladen, weil ein Freund von mir, eine, also ich, ich würde es nicht Straftat nennen, der hat irgendwo einen Aufkleber an ein Verkehrsschild gemacht mhm. und hinter uns stand die Polizei Okay. und dann musste ich mitgehen, aber das hat sich dann alles schon geregelt und dann musste ich nicht mehr aussagen, okay. aber was hätte ich dann gesagt, ja, der hat das dahin geklebt oder also ich habe das auch nicht so richtig verstanden, ja. warum ich da war, aber das war mein Erstes und letztes Mal, dass ich in einem Gericht drin war. Mhm. Vielleicht können wir da jetzt noch so ein bisschen drüber sprechen, wie ja. was es da so gibt und wie das da so abläuft.
1: Ja, voll. So also, wie du
2: quasi, also ja. vielleicht können wir es so nachstellen. Ich, ich, ich rufe bei euch an und mhm. ich brauche eine, eine Unterstützung irgendwie auf eine Art und Weise und wir gehen jetzt zusammen ins Gericht. Heute ist mein, quasi mein Termin. Mhm. Ich muss heute eine Aussage machen und du bist dabei. So, was machen wir zuerst?
0: Genau, ich würde da ganz kurz noch vor, mhm. äh, vorschalten, weil unsere Aufgabe ist im Vorfeld auch, dass wir mit, mit denen, wo es sich einfach auch wünschen, dass mhm. wir vorab auch einen Lerngerichtssaal immer angucken ah, gehen. Ah, okay. Genau das, mhm. weil viele waren noch nie bei Gericht, mhm. hatten noch nie was mit dem Gericht zu tun, mhm. waren vielleicht mal mit der Schule dort, mhm. aber da ist natürlich die Aufmerksamkeit, eine andere. Und dann gehen wir vorab einfach mal einen Lerngerichtssaal mhm. angucken, zum einfach da mal in die Situation ein bisschen reinzuspüren, weil... Mhm. Ja, die Gerichtssäle sind schon sehr unterschiedlich, auch vor allem beim Landgericht. Beim Landgericht gibt es zum Beispiel wenig Säle, die ähm, Tageslicht haben. Mhm. Also das ist schon, dann sind halt diese Neonröhren, das mhm. hat schon auch nochmal eine andere Wirkung. Mhm. Und da ist uns einfach wichtig, dass die auch wissen, okay, wie sieht der Gerichtssaal aus? Wie sind so die Abstände auch? Wo sitze ich? Wo sitzt die angeklagte Person? Wie fühle ich mich? Ja? Mhm.
1: Weiß man das vorher schon, in welchen Saal man kommt?
0: Ähm, bei den, also gerade beim Landgericht, mit mehr, mit, weil das einfach ein größeres Gericht ist, ähm, nee, also dann vielleicht maximal eine Woche davor und da kann es dann auch wiederum sein, dass das einfach ähm, dann doch wieder wechselt, je nachdem. Okay. Also das kann man nicht sagen. Jetzt bei den Amtsgerichten dann schon eher, da haben dann auch die Richter haben da ihre Sitzungssäle sozusagen, wenn sie ihre Sitzungstage haben und da kann man es dann schon eher einordnen mhm. und es gibt ja auch so kleine Amtsgerichte bei uns im Großraum Stuttgart, wo wir vielleicht auch nur zwei Säle oder so haben,
1: also mhm. okay. genau. Wie, wie groß ist denn so der größte Saal in Stuttgart, also wie viele Leute haben da Platz, Zuschauer, ähm, sage ich jetzt mal?
0: Ich glaube, ich meine, dass der Saal 1 beim Landgericht 150 Leute hinten reinpassen. Wow. Und, und der
1: ist auch manchmal voll?
0: Es kommt drauf an, wenn also je medienwirksamer mhm. das, das Verfahren ist, desto voller ist der Saal. Das kann man Und die schon
2: Presse ist dann auch mit im Saal? Ja. Okay.
0: Die haben ähm, je nachdem, also meistens, wenn es wirklich so medienwirksam ist, wo mhm. viel Presse ist, dann ist es auch so, dass die am Anfang dürfen die noch filmen und dann aber nicht. Mhm. Also wenn die Richter dann reinkommen, dann wird das mhm. beendet sozusagen. Und dann haben die aber ihre festen Reihen, wo die dann aussitzen, okay. die dann nur für die Presse sind. Ja. Warst
2: du oft schon bei so einer medienwirksamen Verhandlung dabei?
0: Ähm, nein. Mhm. <lacht> bei wenigen. Und es ist schon, also es war für mich... Sehr, selber, muss ich schon sagen, am Anfang sehr imposant, mhm. ja, weil das diese ist, Menschen haben
1: wahrscheinlich halt so viel Kohle, wenn es medienwirksam ist, die brauchen so jemanden wie euch nicht oder die haben dann halt ihre, ihre Crew so mit dabei, die sie <lacht> unterstützen, oder? Also es würde jetzt nicht jemanden melden irgendwie, der oder dem, der halt, wenn jemand so wie was medienwirksames hat, die haben doch meistens vor viel Geld oder die haben dann irgendwelche Leute dabei, die sie bezahlen. Ja, aber die
0: zeugen ja nicht, oder?
1: Ah, ja. Nee, das würde ich ja, so gar nicht sagen. Es nee. kommt
0: auch immer darauf an, warum es medienwirksam mhm. ist. Nicht medienwirksam, weil jemand prominent ist, mhm. sondern einfach, weil das Verfahren an sich vielleicht mhm. einfach für Schlagzeilen gesorgt mhm. hat ja. Ja, im Vorfeld.
1: Was gibt es denn da so für ein Beispiel? Fällt dir da noch was ein, was so in den letzten Jahren irgendwie war?
0: Es gibt viele Sachen. Also meine Kollegen und Kolleginnen haben, da war ich noch nicht ähm, bei Prevent Sozial, die haben zum Beispiel auch das Winnendenverfahren Verfahren begleitet. Ja. Ja, also okay. das ist natürlich dann aber auch nochmal einfach sehr groß ja. ähm, und auch viel Verhandlungstage, das ja. kann man schon sagen. Das ist so. krass.
2: Ja. Mal angenommen, ich würde jetzt mit dir den leeren Gerichtssaal besichtigen. Wir haben einen Termin und treffen uns dort. Wow, was war das? <lacht> da ist jemand umgekommen. Nee, ähm, und ich stehe dann da drin und du sagst, ja, also es könnte sein, dass der, der Täter oder die Täterin dir jetzt da gegenüber sitzt, wenn du deine Aussage machst. Und ich sage dann, das kann ich nicht. Mhm. Das kann ich einfach nicht. Kann mir das nicht vorstellen, dem oder der Person nochmal ins, ins Gesicht zu schauen. Würdest du mir dann irgendwie einen Tipp geben oder sagst du dann, du musst es auch nicht, wir können das auch anders machen oder was gibt es da für Ratschläge dann? Also
0: wir üben sogar, wie man in den Gerichtssaal reinläuft, ohne dass man den, die angeklagte Person ah,
2: angucken okay.
0: muss. Mhm. Das ist schon auch, das wird einfach geprobt mhm. und manchmal hört sich das echt komisch an, aber es hilft.
2: Nee, ja, gar nicht. Also für mich hört sich das nicht <lacht> komisch an. Dass der ja. Fokus
0: wirklich auf der Richterbank vorne mhm. liegt, weil die angeklagte Person immer entweder links oder rechts sitzt, die, mhm. je nachdem, äh, je nach äh, Gerichtssaal auch. Mhm. Und dass man wirklich versucht erstmal die ersten fünf bis zehn Minuten, bis man merkt, okay, die Anspannung mhm. und dann kann man ja mal ein Blickchen wagen, wenn man möchte.
3: Ja.
0: Und wir sitzen ja ähm, praktisch zwischen angeklagter Person und der Betroffenen.
3: Mhm.
0: Und klar ähm, bin ich jetzt nicht zwei Meter groß und mhm. ja in der Breite, aber es ist einfach so, dass wir versuchen so zu sitzen, dass dieser Blickkontakt unterbrochen ist. Mhm. Und die Person, die Betroffene, immer die Möglichkeit hat, mit dem Schul auch nach hinten ein bisschen oder so mhm. zu gehen, zum dann, wenn sie möchte, die angeklagte Person mal anzugucken. Okay. Aber viele haben gar nicht das Bedürfnis. Mhm. Also,
1: ja. M sind, müssen alle Menschen gleichzeitig äh, in, in, in dem Gerichtssaal sein? Also ist der ist der ist das Opfer und der Täter, sind die immer zusammen da?
0: Es gibt viele Möglichkeiten und es ist sehr, also es kommt wirklich auf, ähm, das St also auf die Straftat an, mhm. aber wir hatten natürlich auch schon ähm, ja, eine Videovernehmung im Nebenraum, also wo man mhm. praktisch dann ähm, mit also übertragen wird auf dem Bildschirm mhm. und ähm, ja, das ist oft so, wenn Menschen wirklich sehr schwer traumatisiert sind und mal einfach mhm. Weiß oder vermutet, wenn die da nochmal konfrontiert werden, dass da einfach eine, eine krasse Retraumatisierung mhm. stattfindet und ja, oder mhm. ja, das ist schon, das wird wow. schon abgeprüft, ja.
2: Wurde auch schon mal was abgebrochen, weil es gar nicht möglich war, eine Aussage zu machen?
0: Ja, aber da muss man halt nochmal kommen. Okay. Oder man guckt dann halt nochmal, also es ist schon so, ich sag zu den Betroffenen immer, okay, jederzeit ist die Möglichkeit von einer Pause, ihr müsst es sagen, man ja. kann das machen, das ist nicht das Thema, aber es muss klar sein, man muss nochmal rein. Mhm. Mhm. Und dann ist so die Frage, bist du jemand, der es durchzieht, mhm. oder sagt, okay, ich brauche eine Pause. Mhm. Und das ist vom Kopf her super wichtig. Und mhm. ich merke schon, die, viele haben dann, nee, ich zieh's durch, zieh's mhm. durch, will dann nicht, ziehst durch, durch wieder nicht nochmal raus mhm. und rein. Aber ich hatte auch Verfahren, wo es einfach nicht mehr gegangen ist. Und dann macht man eine Pause, weil das einfach, mhm. ja, wenn jemand gar nicht mehr ähm, sprechen kann, mhm. ähm, dann hat es ja auch also Und ist es mehr. dann
1: so, dass äh, kennt man auch nur so auf dem Fernsehen, dass die dann so zuflüstern, so ich kann nicht mehr. Was? Oder wie, wie läuft es dann? Also steht man dann auf und sagt, lieber Herr Richter, liebe Frau Richterin, wir brauchen jetzt eine Pause oder machst das, und macht es du oder macht es der, der Anwalt oder die Anwältin?
0: Das ist auch unterschiedlich. Also,
1: aber hättest du die Macht, das zu machen? Dürftest du das?
0: Also ich habe ein ganz, eine ganz passive Rolle während. Also ich darf mhm. ja eigentlich gar nichts sagen, aber ich hatte schon auch die Situation, wo eine Betroffene mich dann auch angeguckt hat und es ging einfach nicht mehr. Mhm. Und ich habe dann schon den Blickkontakt mit, und da ist kein Richter oder Richterin irgendwie so ja, sie dürfen hier nichts sagen, sondern das ist dann eher okay, was das Thema braucht, eine Unterbrechung. Mhm. So ja. Und ich muss es halt, wenn, wenn was gesagt wird, muss ich es einfach laut sagen, dass alle Verfahrensbeteiligten das hören ja. können.
1: Würdest du sagen, dass Richter und Richterinnen immer so auf der Seite von den Opfern sind? Merkt man das? Sprechen die anders mit dem Täter als mit dem Opfer?
0: Das ist auch eine spannende Frage. Mhm. Voll. <lacht> ähm,
1: also jetzt wenn, nicht wenn es ein Kind ist, mit dem Kind sprichst du natürlich anders, aber wenn jetzt so zwei erwachsene Menschen irgendwie da sitzen, gibt es dann schon so, ja du bist eigentlich der Böse so ein bisschen, also unterschwellig? Ist, ach,
0: ich kann das, also pauschal kann ich das gar nicht beantworten, natürlich hatte ich auch die Situation, wo vielleicht auch ein Sachverhalt von einer Straftat oder das Tatvorgehen und einfach wirklich eindeutig war und wenn dann die angeklagte Person weil es das heißt, ich wirklich sich da immer wieder rausredet oder so, dass da mhm. natürlich das dann auch, ähm, dass die, die Richterin oder der Richter darauf reagiert, das mhm. ist natürlich auch klar. Mhm. Ja, aber ich muss sagen, wir sind ja immer nur für eine Sequenz da mhm. praktisch mhm. drin und da kriegen wir ja gar nicht die Befragung von der angeklagten Person mit. Mhm.
1: Dürftet ihr das theoretisch? Also dürfte mhm. sich ein Opfer auch, von vornherein mit reinsetzen.
0: Wenn man also selber Nebenklägerin oder Nebenkläger ist, dann ja.
1: Was bedeutet denn das genau, Nebenkläger? Das
0: genau. Bei manchen Straftaten, bei schweren vor allem, hat man einfach die Möglichkeit, eine aktivere Rolle im Strafverfahren zu bekommen, indem man die, Nebenkl also die Nebenklage hat Und das wird immer abgeprüft durch einen Jurist, der dann die Nebenklage-Vertretung ist, ja. Und dann gibt es noch die Nebenkläger sozusagen, ja. Aber das geht nicht bei jedem, also nicht bei jedem Delikt kann Und man wie das. ist
1: es dann sonst? Also wenn, wenn man kein Nebenkläger ist, dann ist…
0: Dann ist die Möglichkeit schon, man kann sich einen Zeugenbeistand holen, also einen mhm. Anwalt, der für die Zeit, wo man die Aussage muss, dabei ist. Mhm. Und dann ist aber auch oft so, dass man den halt dann aber selber finanzieren muss. Okay. Mhm. Genau, aber die Möglichkeit besteht natürlich auch. Mhm. Ja.
1: Okay, also Kim hat ja gefragt, wenn wir müssen ganz viel anderes angelabert, also okay, du gehst, du stehst jetzt mit Kim vorm Gericht, ja? Mhm. Was passiert dann? Als also, als heute ist jetzt Schritt. mein Termin. Genau. Wir gehen jetzt ins genau. Gericht rein. Und ich steht, ja, steht jetzt praktisch vor Gericht. Die Tür ich geht auf. Nicht, bei, <lacht> mir ist vorhin noch eingefallen, ich war gerade erst ich, ich stand, also ich, ich stand vor Gericht. Vor Gericht. Aber ich war vor Gericht, <lacht> weil wir hatten ähm, ein Familienmitglied von mir ist gestorben. Deshalb war ich beim, mhm. beim Erbrecht, weil der mhm. unserer Familie Schulden vererbt hat. Mhm. Und ich bin da auch. Ich bin da einfach hin. So, mhm. Ich habe da so einen Brief gekriegt und dann, klar, bei der Polizei angemeldet und so. Und dann bin ich halt hoch. Und dann musste ich wirklich in so einen. Mini-Gerichtssaal und musste mich da hinsetzen und ich habe gedacht, äh, ich dachte, ich muss nur was unterschreiben, muss ich ganz ehrlich sagen und dann kommt der Richter rein ich weiß gar nicht, ob das ein Richter war um ehrlich zu sein, hatte keine Robe an, aber irgendjemand, der mich halt dann befragt hat mhm. und dann hat er mich gefragt ja, sie sind ja heute da, um das Erbrecht auszuschlagen und ich so, ja genau und dann, also wie heißen sie, pipapo und dann ähm, ja, wann haben sie denn davon erfahren dass ihr ähm, dass ihr Verwandter verstorben ist mhm. und habe ich gesagt, so I don't know, irgendwie so vor einem halben Jahr und, und dann guckt er mich an und sagt, sind sie nicht sicher, dass es erst vor sechs Wochen war? Und ich dann so, ja? <lacht> und er so, okay, und hat er mir so einen Stempel gegeben und dann bin ich wieder raus und dann habe ich kurz gedacht so, äh, weil du 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 musstest, nach sechs Wochen musst du das Erbe ausschlagen, ah, ja. sonst geht es nicht. Und er hat <lacht> es wahrscheinlich gecheckt, dass ich diese Person gar nicht kannte, die verstorben mhm. ist und so und dann hat er mir noch mal kurz geholfen, aber dann habe ich kurz Aha, gedacht okay. so, bin ich kurz mega rot angelaufen und dachte so, habe ich jetzt Upsi. was Richtiges gesagt? Ja, so, <lacht> ja. Also hat mir einfach den Stempel okay. an die Hand gegeben. Und da habe ich, genau, deshalb war ich schon mal bei Gericht. So. Aber mhm. ja, sagt man eigentlich nicht vor Gericht dann, sondern war ich halt, aber ich war trotzdem halt, in diesem Gerichtsgebäude, sagen wir mal mm -hmm. so. Okay, so, lange, lange Rede Hättest Kurste du Sinn.
2: dich mal bei Patricia vorher gemeldet? Das ist ja. natürlich
1: sehr speziell, ja, aber da das, würden. Da wir bin ich auch. ja eigentlich kein Opfer, aber, mhm.
0: aber wir würden sind dann auch Straftat. gucken ja. und recherchieren, wie funktioniert das dort. Ja. Also wir würden uns ja. dann schon informieren und auch eine Info geben. Also wir sagen dann nicht, wir sind da nicht zuständig, sondern ja. wir versuchen schon auch mal. Ja. Also ja keine Ahnung, da ging es immer um
1: 50.000 Euro. So, mhm. das kann ich jetzt auch nicht kurz bezahlen. <lacht> <lacht> also klar, aber ich ja, habe ja. mir nichts dabei gedacht. Okay, aber dann gehst du wirklich mit Kim und meldest dich auch an am um, um Portier oder am um, um Eingang?
0: Also man muss sich nicht klassisch anmelden, das muss mhm. man nicht. Okay. Nee, das ist aber auch das Denken viele, weil sie auch mhm. diese Ladung einfach bekommen haben mhm. und es ist sehr unterschiedlich. Also meistens treffe ich mich nicht direkt vor Gericht, mhm. sondern ich frage, okay, mit den Öffis kommt er mit den Öffis ah, oder okay. nicht und ja. so und dann treffen wir uns irgendwo anders sozusagen mhm. oder ums Eck und gehen dann zusammen. Mhm. Genau, und mhm. gehen dann dahin. Mhm. Ähm, und dann ist es so, dass ich im Vorfeld schon auch ich bin meistens schon kurz, kurz davor schon da und gucke einfach und check noch mal, ob mhm. es der Saal auch wirklich ist. Ja? Und check auch mal die Lage, wie die, weiß, weiß ich, je nachdem, was es für ein Verfahren ist, wie die Stimmung da ist mhm. und ob viele Leute irgendwie ja. vor dem Gerichtssaal warten und dann treffe ich mich mit der Person. Und ähm, dann habe ich überlege ich immer im Vorfeld, okay, wo warten wir? Weil wenn ich jetzt weiß, wir haben, ähm, da ist ein Anwalt mit dabei, mhm. sage ich, hey, wir warten da und da, kannst du mir eine SMS schreiben, wenn wir dran sind. So, ah, Das geil. funktioniert dann auch. Okay. Und dann Oder der holt uns ab, derjenige. Mhm. Ja, das, und dann versuchen wir schon so zu warten, ähm, dass wir jetzt nicht auf dem Präsentierteller sind. Mhm. Ja, also beim Landgericht gibt es halt auch einfach auch mal noch ruhigere Nischen, sage ich mhm. jetzt mal. Ja und wenn die Person beispielsweise Raucher oder Raucherin mhm. ist, dann organisieren also dann gehen wir natürlich auch und fragen ich frage dann auch immer, ob's mhm. genau ob mhm. wir jetzt nochmal hochgehen mhm. müssen oder sollen und je nachdem und also wir treffen uns meistens eine halbe Stunde vorab, bevor der mhm. also bevor die Aussage ist mhm. und ähm, genau und besp ja ich empfehle immer dass man davor immer noch mal also dass man einfach frühstückt mhm, <lacht> und wenn ich aber auch so den eindruck habe das funktioniert nicht wir haben auch schon mal eine brezel mitgenommen oder so mhm. weil wir dann einfach oder halt mhm. also jeder von uns ähm, hat unterschiedliche Süßis dabei. Ich bin eher so Frau Traubenzucker. Andere haben halt eher Schoki oder so mhm. dabei. genau. Und ähm, weil das ist schon wichtig, dass man wenigstens ein bisschen was im Bäuchle hat und wenn es mhm. auch nur ein O-Saft ist oder so, ja. weil es dann natürlich auch eine lange Zeit aussehen kann. kann. Mhm. Ja. Aber klar, den meisten, die sagen, den ist mhm. einfach übel morgens. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
2: Ich habe jetzt hier an meinem Finger so ein wie, wie, wie nennt man das, ein Ring? Ja. Das habe ich nämlich auch ähm, bekommen von einer Polizistin, die auch ähm, Opferbegleitung mhm. macht, Opferschutz, mhm. und die hat mir das gegeben. Mhm. Das ist quasi wie so ein Metall. Ich, vielleicht können wir ein, ein Foto hochladen. Aus wie so ein Haargummi. Genau, ja. ein ganz, ganz kleines Haargummi, ja. aber aus Metall. Und das ähm, bekommt man vom Gericht, von euch vielleicht auch, ich weiß es nicht. Mhm um sich zu beruhigen, also ja. um ein bisschen ähm, was zum Rumspielen zu ja. haben. Ich bin eher eine sehr große Rumspielerin mhm. und habe immer irgendwas in der Hand ja. oder deshalb trage ich auch so viele Ringe, damit ich immer was, wenn ich nervös bin, ähm, rumspielen kann. Ähm, sowas kriegt man dann auch von dir. Hast du sowas auch dabei?
0: Genau, ich habe auch ein paar Sachen dabei. Ja. Genau. okay, <lacht> geil. Ja, nice, ja. Ja. Ähm,
1: Oha, jetzt wird die große gelbe Tasche <lacht> ausgepackt. Ja,
0: Moment. Also wir haben so ganz klassisch ein, Stress ah, ein Stressball. Genau. Mhm. 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 Und mit oh.
2: Smiley der passt ja
0: perfekt hier ja. Her auf den Tisch. Ja, stimmt. <lacht> Ist auch spannend, je nachdem, cool. wenn man auch Betroffene hat, die lange Fingernägel haben. Kann ja schon sehr malträtiert danach aussehen, aber das ist auch sein Job. Also ja. er muss ja. es aushalten einfach. Er muss es aushalten. Der stress -Smiley. Genau, dann haben wir hier noch ähm, oh. Max die Gerichtsmaus, da kann ich nachher noch was dazu sagen. Die Erwachsenen stehen genauso drauf wie die Kinder, es kriegen eigentlich nur die Kinder. Genau. Ja. Und also das sind
1: also, äh, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen es nicht. Also es ist praktisch so eine kleine Spielmaus, so eine Kuschelmaus irgendwie. Okay. So ein genau, Stofftier. Mhm. Die ja auch
0: eine Geschichte hat und mhm. wir haben hier auch zum Beispiel oh. auch eine Art. Genau. Je nachdem, manche so mögen halt eher das, das Softbare und mhm. andere. Darf eher ich das harte Mal haben? Ja, das ich auch sagen.
1: Das sieht aus wie eine mini disco, -Kugel. Eine disco Aber mit so
0: Stacheln dran. <lacht> genau. Oh, mhm. geil. Genau. Und diese Ringe, ich weiß jetzt auch nicht, mir fällt Geht der mal? Begriff gerade nee, nicht ein, die haben wir auch. Also, ja. Nee, ich will noch
2: kurz mit okay. der Kugel. Mm, oh, dies, die gefällt mir gut.
0: Und da ist jetzt zum Beispiel auch so, bei sowas würde ich dann auch der Richter oder der Richterin Bescheid geben, dass wir das, dass die Person das einfach dabei hat, ah, okay. es klar ist, ja.
1: Okay, das heißt, Kim sitzt mit dem mit dem Ball vor, vor Hat dem Gerichtssaal. ich für den Ring wieder? Ja, hier. Er sitzt vor dem Gerichtssaal <lacht> und dann ähm, geht dann irgendwie eine Tür auf und dann kommt jemand und sagt, Sie sind jetzt dran, Herr Geltner. Oder ähm, wie weiß man dann, wann man dran ist?
0: Also das, eigentlich ist eine Lautsprecher ah, Okay, Genau. Mhm. Und bei den kind, also bei den Kindern und Jugendlichen, wir haben es auch oft so, dass sogar ähm, dann die Richter oder die Richterinnen ab und an rauskommen mhm. und uns abholen oder halt dann die, ähm, die, 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 die Nebenklagevertretung mhm. dann, genau. Ja. Okay, dann gehen wir rein und dann setze ich mich direkt auf den äh, Aussagenstuhl. Genau, auf den Zeugenstuhl. Mhm. Ähm, wir haben das ja davor irgendwie auch immer geübt dann, mhm. ja. Und ich gucke dann auch immer wie, am besten, wie ich laufe, mhm. ähm, dass ich auch ein bisschen so den Sichtkontakt versperre und mhm. dann ähm, gucke ich auch immer, dass davor schon der zweite Stuhl dasteht, weil das wäre nämlich so ein bisschen so ja, eine blöde Situation, mhm. wenn ich dann die betroffene Person noch mal kurz alleine lassen muss. Und es sind immer so Kleinigkeiten, aber die mhm. auch ja eine große Wirkung haben. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, ich gucke dann immer, dass ich vorab auch den zweiten Stuhl mir schon ähm, organisieren und mhm. den mhm. hinstelle. Mhm. Dann setzen wir uns Darf hin. ich kurz fragen, mhm. ist das
1: ein ganz normaler Stuhl? <lacht> Ja. ja. Okay. Das ist
0: nicht so ein cooler Stuhl wie kein elektrischer. Wir haben hier cooles Stuhl. <lacht> ähm, nein, kein elektrischer. <lacht> ähm,
1: nee, aber ja, aber und ist man dann so umrahmt von irgendwas? Kennt man nämlich so aus dem Fernsehen, also dass man wie in so einer Pferdebox drin ist oder so? Wo man so drüber, oder ist es einfach, sitzt man im Stuhl vor dem Richter, vor der Richterin? Man hat
0: auch einen Tisch vor sich. Also eigentlich okay. muss man sich das vorstellen, wie in einem U sitzen, die anderen Verfahrensbeteiligten mhm. und man ist wirklich dann direkt in der Mitte. So ein bisschen ja. wie
1: bei einer mündlichen Abschlussprüfung an der Uni. Oh so ein Gott, bisschen. das war
0: mein Horror. Es <lacht> ist, also, ich ja. Ich vor, dass ich mittlerweile verbinde. Ein bisschen im Fokus, mhm. genau. Also mhm. die Zeugen, da geht es einfach darum, mhm. dass jeder... Den, die Person sehen kann und mhm. jeder einfach alles mitbekommt und versteht. Mhm. Ja. Und es mhm. gibt auch Gerichtssäle, die sind so groß, da muss man durchs Mikrofon sprechen. Mhm. Das ist natürlich auch noch das kein Problem für mich. <lacht> <lacht> the mic? Hey, Ladies! <lacht> so um, um, <lacht> genau. Um. <lacht> Für manche ist check, dann check. aber auch ein Thema. Ja. Ja, oh natürlich. nein, jetzt haben wir die Hunde jetzt wir die, <lacht> aktiviert. Jetzt haben wir die Hunde
1: aktiviert, weil, weil wir jetzt laut waren.
3: Und darf man sich
1: dann da einfach so seine Wollwegflasche irgendwie mitbringen? und Oder darf man da irgendwie, keine darf Ahnung? Darf man
2: sich Notizen auch mitbringen? Das habe ich mich gefragt.
0: Man darf... Man dürfte es, aber man muss es immer transparent machen. Das heißt, wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ich habe wie eine Art Tagebuch geführt mhm. oder so, ah. dann ist es immer so, da würden wir auch sagen, besprecht das erstmal mit eurem Anwalt mhm. und oder der Anwältin und dann ist klar, dass man das dann einfach abgeben muss, vorne und dass das natürlich dann auch durch die, also durch die Verfahrensbeteiligten dann durchgereicht wird, weil die natürlich mhm. auch wissen müssen, was,
1: was, was da drin drauf. steht. Ja. Ja.
0: Weil ich
2: also wenn wir jetzt das Beispiel an mir machen, ich vergesse halt ganz mhm. viel. Absolut. Ja. Und wenn ich mir vorher einfach so ein paar Stichpunkte mhm. aufschreibe, würde mir das voll helfen. Und das machen bestimmt Leute auch, oder?
0: Ähm, ja, und okay. das, so von das gerade vom chronologischen her, ja, oder genau. so, also total. Aber wir, das, wir versuchen auch immer den Druck zu nehmen, indem wir mhm. einfach sagen, ähm, da ist ja eine Ermittlungsakte, liegt dem Richter der Richterin vor. Mhm. da sind die ganzen Protokolle da, die man einfach, also was man halt einfach schon mal für schriftlich hat von der Aussage, die man bei der Polizei gemacht mhm. hat. Ja, okay. Und ähm, wenn man dann sagt, pff, kann mich jetzt gerade echt nicht dran erinnern, mhm. dann kann es auch sein, dass die Richterin der Richter sagt, ich halte Ihnen vor und dann wird er praktisch aus dieser Gerichtsakte lesen. Mhm. Und dann erinnern mhm. sie sich oder okay. nicht. Ja. Ja.
1: Wer, wer ist denn eigentlich alles so anwesend, bis auf die Zuschauer und Zuschauerinnen? Also ich sage jetzt mal, Opfer, du, Anwalt, Anwältin, und dann ist der Richter die richtigen alleine oder
0: da also kommt es drauf an, wie groß die Strafkammer ist. Also vom Einzelrichter bis ähm, drei Berufsrichter plus Schöffen, einfach mhm. Laienrichter noch. Und je nachdem Schwurgericht ist dann halt, genau, es kommt immer drauf an, ähm, wie schwer das Delikt ist. Mhm. Ja. Was ist Schwurgericht nochmal genau? Da also. kommen halt dann die Tötungsdelikte beispielsweise dann hin. Ja. Also,
1: und da sitzen dann wie viele Menschen? Da waren
0: jetzt, ähm, da sind drei und zwei Schöffen. Ja. Oha.
1: Krass. Okay, und dann sitzt du praktisch da mit Kim und dann, was ist das Erste, was Kim ge gefragt wird?
0: Das Erste, da werden erstmal Personalien, Personalien für, ne? genau, mhm. aufgenommen. Und dann wird belehrt, dass man die Wahrheit sagen müssen mhm. muss. genau Und das ist auch für viele Betroffene so, und wir sagen halt, egal, da sitzen ja auch manchmal Richter oder Richterinnen im Zeugenstand oder auch Polizisten kommen ja dann da auch. Ja, genau. Also die, alle werden belehrt. Ja. Ja, mhm. Also das ist einfach gesetzlich ist man dazu angehalten, mhm. einfach da die Wahrheit zu sagen mhm. und das muss man einfach nochmal verbalisieren. Ah, Gibt es nicht noch jemanden, der das protokolliert? Ja. Eine Gerichtsschreiberin? Mhm. Genau, eine, eine Protokollführerin Protokollführer, eine Protokollantin, mhm. meistens sind es auch Frauen. Mhm.
1: Dass es das noch nicht digital geht, kann man denn nicht einfach was mitlaufen lassen? Warum ist es denn verboten? Also einfach so eine Aufnahme halt mhm. zu machen davon, keine Ahnung.
0: The also das, war, das, ich hm. das war schon immer so.
1: Lustigerweise ja. bei den mündlichen Prüfungen, die ich mache, an der Uni dürfen wir das auch nicht mit aufnehmen, obwohl die jetzt bei Zoom waren, muss praktisch eine Kollegin oder eine Assistentin Nochmal von... Ein
0: Protokoll führen.
1: Genau, eine Assistentin wow. muss bei Zoom Protokoll führen ja. trotzdem. Also wir ja. dürfen das auch nicht aufnehmen.
0: Ja, das dürfe, Die Presse darf das ja hinten auch nicht. Also ja. Die ja. Müssen, dürfen mitschreiben, ja, aber, okay. aber auch nicht. Und
1: ja. wie, wie steigt denn Richterinnen und Richter und Richterin dann so ins Gespräch ein? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Also sagt ihr dann so, wie geht es Ihnen denn heute, Frau Horst? Oder sagt dann gleich so, okay, wo waren Sie jetzt um 15 Uhr am 30.
0: Nee, also, okay. ist ja kein Verhör. Nee.
1: Ja, schon auch ein bisschen ein Verhör, oder? Aber, aber ich kann mir nicht so vorstellen, so wie, wie fängt so ein Gespräch mhm. an?
0: Uh, oft ist es so, dass man sagt, ja, Sie wissen ja, was heute, also warum Sie heute hier mhm. sind, was einfach, was das Thema ist sozusagen. Mhm. Und können Sie uns nicht einfach mal erzählen, was noch in Ihrer Erinnerung ist von zum, vom Tag XY. Ah, okay. Aber es kommt ja darauf an, wenn es jetzt was ist, wo über einen längeren also beispielsweise sexueller Missbrauch oder so, der über mhm. mehrere ähm, Jahre oder so, also da muss man natürlich, mhm. da kann man nicht gezielt nach einem ja. Tag fragen sozusagen. Und ja. da ist natürlich, und es, die Richter und Richterinnen machen es unterschiedlich. Ich meine, Manche stellen halt einfach offene Fragen, wo, dann, wo man dann erstmal alles sagt, mhm. was einem noch in, in, ins, oder aus dem ja. Gedächtnis kommt. Genau. Ja. Oder man hat dann halt einfach viele Fragen schon von vornherein, aber mhm. das, ich habe eher so den Eindruck, dass man das jetzt erstmal, sage ich mal, laufen lässt, einfach mhm. alles, was noch im Kopf ist, mhm. genau.
1: Aber man hat schon so das Gefühl, ich weiß, du bist keine Rechtsexpertin, aber dass die Richter und Richterinnen, die haben so einen Fragenkatalog dabei, so wie wir das heute so ein bisschen haben mhm. und arbeiten den dann so ein bisschen ab.
0: Ja, ja, die, also die tun sich einfach vorbereiten auf mhm. diese Gerichtsverhandlung anhand der Akte, und natürlich entstehen da Fragen, wo man dann auch denkt, okay, das ist mir jetzt noch nicht so plausibel, kann man da das nochmal ausführen, dann fragen die das mhm. so. auch, ja, ja.
1: Und darf der Anwalt, die Anwältin des Täters oder des Angeklagten ähm, auch Fragen mhm. stellen an, die, an den Zeugen, an die Zeugin? Ja. also… Oha. Aber also, es fängt immer erst der Richter an. Genau.
0: Also das Fragerecht wandert sozusagen von der Richterbank. Also alle Richter dürfen fragen, mhm. je nachdem wie viele da vorne sitzen und auch die Schöffen. Wenn dann die Richterbank ähm, keine Fragen mehr hat, so, sozusagen wird es dann mhm. abgegeben, das Fragerecht an die Staatsanwaltschaft, die mhm. ja die Anklage erhoben hat. Mhm. Und dann kommt es drauf an, wenn man eine Nebenklagevertretung hat, darf die auch Fragen stellen einem selber, mhm. der eigene Anwalt sozusagen und die Strafverteidigung und auch die angeklagte Person.
1: Okay. Aber die Person, also die angeklagte Person darf dem, dem, der Zeugen Fragen stellen. Ja. Oha.
0: Genau. Also wir, so. un, wir unterscheiden. Auch, auch
1: bei einem Sexualdelikt.
0: Ja. Also Deliktsunabhängig. Und ich wenn, muss ja. dann antworten. Also ich muss auf jede Frage eine Antwort haben. Wenn kein wenn nichts dagegen spricht, also mhm. von richterlicher Seite und man sagt, die Frage ist unangebracht mhm. oder so, dann ja. Okay. Aber es ist schon so, dass das Fragerecht ähm, beim Richter liegt, wenn ähm, betroffene Zeugen unter 18 sind, mhm. kann er selber entscheiden, ob er das abgibt oder ob alle Fragen über ihn gestellt werden müssen. Mhm. Das heißt, ist halt... Das
1: finde ich schon irgendwie hart. Mhm.
0: Ja. Also
1: nutzen das die Angeklagten?
0: Ich habe es wirklich... Also, sie nutzen es, aber ich habe es sehr selten erlebt, mhm. weil man muss immer überlegen, dass ähm, der Strafverteidiger sitzt da ja noch von dem Angeklagten mhm. oder der angeklagten Person und der sagt aber, äh,
1: Halt's jetzt, Maul. Äh, das auch nicht, Deutsch, das aber
0: sagt. frag mich erstmal was du fragen willst und dann gucken ah, wir mal. Das so, darf
1: man auch? Also man darf ja. praktisch so, wir brauchen kurz eine Minute...
0: Ja, also, also dass die, wirklich, dass er dann sagt, okay, bringen wir das mit ein oder nicht. Mhm, ja, okay. weil manchmal ist, also der muss ja auch gucken, dass sein Mandant so gut wie möglich einfach wegkommt, mhm. sage ich jetzt mhm. mal. Ja, mhm. und dann wird das, Also ich habe es wirklich sehr selten mhm. erlebt.
1: Und wie ist es denn so bei Kindern?
0: Wollte ich auch genau, das wollte ich gerade sagen. Also, ja.
2: <lacht> nee, sag.
1: Nö, also wie ist es bei Kindern? Sind dann da zum Beispiel immer die Eltern mit dabei? Weil manchmal sind die Eltern ja auch die Angeklagten sicherlich. Mhm. Oder? Hm. Hoffentlich nicht, aber manchmal wahrscheinlich ja. schon.
0: Und das ist natürlich eins von den, wenn es so innerfamilie innerfamiliäre hm. Straftaten sind, ist natürlich sehr dynamisch Und auch in der Vorbereitung merken wir, dass natürlich betroffene Kinder einfach sehr ambivalent sind. Mhm. Weil man hat den Papa oder die Mama oder die Tante oder den Onkel einfach noch lieb. Der soll nur aufhören damit. Ja? Mhm. Mhm. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung Und vor allem, wenn dann auch die angeklagte Person aus der Familie noch in U-Haft ist, wir fragen und versuchen natürlich dann schon auch, weil u bedeutet, man kommt mit Handschellen reingeführt mhm. und das sind zwei Wachmeister, die nach einem gucken. Ja? Mhm. Und wir haben dann schon auch mal die Situation gehabt, dass man halt auch vorab dann das Gericht fragt, können wir denn das irgendwie so arrangieren, dass man dem die Handschellen irgendwie, dass das Kind das einfach mhm. nicht sehen muss. Und das sind schon Fragen, die wir einfach also man kann, mehr wie nein kann man nicht sagen. Wir ja. probieren das auch einfach, weil wir einfach auch wissen, was, was macht es mit einem Kind? ja. Mhm. Ähm, und das ist natürlich sehr... Ja, das ist für... Also ich muss sagen, betroffene Kinder und deren Angehörige, ich finde das, für mich ist immer eine Riesenherausforderung, weil das sehr an, also Die Erwartungen sind unterschiedlich mhm. von dem Kind an mhm. das Strafverfahren, weil viele sagen, ich, ich brauche... Also ich brauche es nicht. Mhm. Ja? Ähm, mir, also... Ja, oder mhm. und aber dann auch, dass ähm, die Erwachsenen, also die Angehörigen, jeder hat halt eine, an, eine andere Erwartung, andere Bedürfnisse und mhm. so und das ist schon ein Spagat dann manchmal einfach, mhm. wo wir dann auch gucken, okay, weil wir sind ja letztendlich für die betroffene Person, dann beispielsweise fürs Kind da, und mhm. wenn wir sagen, das mit den Eltern ist einfach, wir brauchen noch mal jemand, dann kommt auch eine Kollegin oder ein Kollege mit. Oder halt eine ehrenamtliche Zeugenbegleitung, mhm. dass wir da einfach mit mehr Leuten da sind vor mhm. Ort, dass wir die Bedürfnisse auch einfach abdecken mhm. können. Ja.
1: Gibt es so ein Alter, ab dem ein Kind aussagen kann? Also kann Richter, eine Richterin mhm. so ein vierjähriges Kind befragen? Geht das?
0: Die jüngste, das jüngste Kind, das wir begleitet haben, war fünf. Mhm. Ja. Also wie hat gibt, sich das gemacht, das Kind? Die, also ich finde, die, die machen es... Die also sind das, halt
1: immer nice wahrscheinlich. Die so. sind so
0: unbedarft, das muss ja. man wirklich sagen, wenn die einfach, die haben ihre Vorbereitung gehabt und die sind dann so unbedarft mhm. einfach. Also ich finde das wirklich voll schön, weil das ist sowas, was wir leider im Erwachsenenalter verloren haben. Und die das sind ist, halt so echt und so 100% ja. pur. So, ja. Aber ich muss auch sagen, das haben auch Menschen mit einem Handicap, mhm. die dann einfach mal sagen, ich habe jetzt genug. Ich möchte jetzt Pause <lacht> oder nee, ich hatte ja auch die Situation, mhm. mit dem rede ich nicht geil, ja. Und dann sitzt man mal da und <lacht> denkt, okay.
2: <lacht> Erzähl uns doch noch ein bisschen was über die Gerichtsmaus. Ja, genau. Die hat eine genau. Geschichte, hast du gesagt?
0: Genau, Max die Gerichtsmaus. Mhm. <lacht> ja, wir erklären den Kindern einfach, dass Max die Gerichtsmaus einfach bei Gericht wohnt, mhm. jeden Winkel kennt, durch die jede Tour schlüpfen kann, mhm. jeden Richter somit auch schon oft gesehen hat. Ja, Auf dem Klo. Mhm. Und, sich <lacht> und sich einfach gut auskennt ja. und ähm, da vielleicht eine Unterstützung sein kann. Mhm. Was ich jetzt aber immer wieder feststelle, ich hätte die vielleicht mit elf noch cool gefunden. Das ist wirklich so, ich sitze immer da und denke so, oh, Patricia, fragst du jetzt? Und ich, und ich so, ich hole jetzt was aus meinem Sagt Du sagst cool oder uncool. Also es mhm. ist wirklich, es hat sich so also es sind ja. voll viele dabei, wo dann sagen: Alter, mit einem Kuscheltier. Ah. Aber, also, falls ich mal zu dir komme, ich find's es cool. <lacht> ja, die Erwachsenen wiederum, wenn ich die anbringe, yeah. und dann wäre es super. Aber yeah. es gibt auch viele Kids, die viele unter zehn, würde ich sagen, mhm. wo dann einfach die voll gern mitnehmen, die dann auch hier im Ärmel haben oh. und die dann, oder sie so so wirklich sitzen. hinstellen und dann sagt ja, der Richterin auch so: Oh, wen hast denn du mitgebracht? Ja. Und mhm. dann ist das so ein Gesprächseinstieg, was mhm. natürlich mhm. auch klassisch, weil sie ist schon mittlerweile bekannt. Also, Geil. Ja.
1: Ich stelle mir das auch so ein bisschen schwierig vor, weil Richter und Richterin haben ja eigentlich nicht die Aufgabe, so, weißt du, wie sage ich sagen, so, Kinder zu betreuen. Oder man, mhm. man ist ja nicht gut mit Kindern, nur so weil man Hösern. Richter ist. So. Ja. Ja. Ich meine, man hat ja man hat nicht Pädagogik studiert. Mhm. So. Also hast du, hast du das Gefühl, dass Richter und Richterinnen mit Kindern in den meisten Fällen oder immer sehr gut umgehen oder dass sie das sehr gut können?
0: Also ich habe wirklich bislang noch keine negative Erfahrung gemacht. Okay, cool. ähm, weil ich finde, da ist einfach eine gewisse Sensibilität mhm. da. Ja. Viele haben ja auch selber Kinder beispielsweise mhm. oder Kinder im Familienkreis. Mhm. Ähm, das finde ich schon, was ich einfach denke, wo noch viel Ausbaufähigkeit da ist und mhm. noch nach oben ist schon mhm. so das Thema mit Menschen mit Handicap. Ja, diese mhm. in einfacher Sprache sprechen mhm. etc. Also das ist, glaube ich, mhm. das Thema, wo ich denke.
1: Muss ja. man das dann vorher auch beim Gericht anmelden oder hast du zum Beispiel während der Verhandlung die Möglichkeit zu sagen, Frau Richterin, Frau Richter, äh, Herr Richter, Frau Richter. Ähm, äh, ich glaube, äh, die Person oder die, äh, die Zeugin versteht es gerade nicht, was sie sagen oder darfst du das nicht?
0: Mm
3: -mm,
1: das, das darfst ich nicht. nicht. Okay.
0: Aber ich denke, ich so. bin da immer im Gespräch auch mit, mit der Anwältin und dem Anwalt, wenn da jemand dabei ist mhm. und vorab sage ich dann auch mal Konzentrationsspanne beispielsweise mhm. oder sowas. Das wird dann besprochen und das wird dann auch transportiert und der Anwalt, die Anwältin, die darf das, die wird sagen, ja, meine Matter oh, jetzt einfach gerade wir brauchen eine Pause, ist so mhm. ja. Mhm. Also es ist schon so ein Blickkontakt, der ja. dann so abläuft. Ist ja. das dann auch
1: okay in den meisten Fällen? Ja. Oder oder sagen die dann so, nee, jetzt nicht? Also? Ja, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es vor Gericht so hm. abgeht.
0: Also ich hatte es wirklich... Nee, also es ist immer okay gewesen. Ich kann nicht aufhören, diesen, mit diesem Ball zu gehen. Muss <lacht> <lacht> ich dir klauen.
1: Gibt es das äh, bei Amazon? Wie nennt man sowas? Ein Beruhigungsbällchen? <lacht> Meine
0: Kollegin hat die bestellt, ich muss die nochmal fragen. Ich mal einen Link schicken nachher? Ja. Also. Spike, ich, boah! Ich,
1: ich tue beim Telefonieren oder bei In-Meetings, ah. habe ich auch mal die ganze Zeit was. Nicht wegen der Nervosität, sondern weil ich irgendwie was brauche. Im ja,
0: Moment. beim ja. Reden, ja.
1: Was gab es denn bisher so für Extremsituationen, wo du dabei warst? Vielleicht positiv, aber auch negativ. Also geht es dann wirklich mal richtig so rund, <lacht> dass du dann irgendwie so deine, die, die Person, die du begleitest, schnappst und sagst so, also pff, wir müssen jetzt mal kurz raus oder ähm, gibt es irgendwelche, gerade im Familiengericht hat mir die Freundin von mir, die Richterin, ist mhm. erzählt, dass da schon auch teilweise halt richtig geschrien wird, mhm. dass die Eltern sich gegenseitig anschreien und keine Ahnung was.
0: Das ist natürlich, Familiengericht ist immer was Emotionales. Da geht es mhm. immer um emotionale Themen. Mhm. Also, es, genau. Mhm. Ähm, ich glaube, was so, was ich äh, schwierig finde, ist, ich hatte eine Situation und das war ein sehr medienwirksames Verfahren und ähm, dann war es wirklich so, dass viele Zuschauer einfach die Betroffenen, Angelabert haben. Und mm. das war wirklich, wirklich, das ist sehr anstrengend. Und man das heißt sagt echt man doch auch nicht, oder? Also, mir fragen dann schon immer, wenn sie mit der Presse nicht sprechen wollen, dann tun wir da einfach und ähm, Ach regeln. Ach so, mit der Presse genau.
1: jetzt, okay. Oder okay, haben, halt, ne?
0: aber da waren dann auch beispielsweise, das waren dann halt auch selber auch Zeugen, die danach auch irgendwie, ange also die angesprochen haben. Und ich fand das wirklich, mm. das ist so eine Situation gewesen, wo ich echt sehr herausfordernd fand ähm, mhm. und da ist schon unsere aufgabe dass wir sagen ich glaube das ist jetzt gerade einfach nicht angebracht und mhm. sehen sie jetzt nicht dass da also das einfach jetzt gerade nicht das thema ist dass sie jetzt praktisch da mhm. irgendwie mhm. In, ins gespräch gehen oder so mhm. also das ist schon so wo ich denke das sieht man doch also warum mhm. muss mhm. das jetzt sein so mhm. ja also es gibt schon so extreme situationen wo ich hatte wo ich denke ja mhm. Oder auf dem, auf dem Gerichtsflur, wenn dann halt irgendwie, keine Ahnung, ähm, ja, wenn man auch Kontakt aufnehmen mhm. möchte oder irgendwie rumpöbelt oder sowas, ja. Oder ja. wir hatten da schon auch mal die Situation, wo ich gesagt habe, okay, nee, geht nicht, dann hole ich mir jetzt einen Wachmeister, weil ich mhm. habe mich da einfach nicht mehr wohlgefühlt, gefühlt,
1: mhm. ja. Uhra. Und uh, wie läuft dann sowas ab? Gehst du dann, gibst du irgendwie so einen roten Knopf oder so?
0: Also ich habe keinen. <lacht> Kann
1: die Maus jemanden anrufen?
0: <lacht> nee, aber ich mache das dann schon so. Natürlich muss die betroffene Person dann einfach mitnehmen und sagen, wir müssen jetzt mal vorne einfach gucken. Und dann sage ich schon, da ist jemand, der verhält sich entsprechend, ähm, könnten Sie da einfach mal bitte kurz gucken. Und dann, ja. Aber das hatte ich auch wirklich selten. Also ich finde... Dass, dass es sehr, sehr, sehr formal abläuft okay. und dass jeder auch weiß, dass man sich dazu benehmen hat. Und so ist
1: auch so ein bisschen die Stimmung im Gerichtssaal. Wir, 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 ein sprechen, steif, öfters, ja, ja. wir sprechen zum Beispiel auch öfters mit Leuten aus dem Krankenhausbereich oder sowas. Ne? Und immer wenn man in ein Krankenhaus geht, finde ich, dann ist mhm. sofort eine gewisse Stimmung. Mhm. Ähm, jetzt nicht, ja, wenn mir jemanden besuchen geht oder so, egal ob der nur den Mandel rausgekriegt hat dann finde ich es immer so eine gewisse Stimmung wenn man ins Krankenhaus mhm. reingeht so, uh, macht man sich Gedanken über seine eigene Sachen so, mhm. zwickt mir hier was, muss ich jetzt mhm. doch operiert werden, keine Ahnung, wie ist das so im Gericht hast du das Gefühl also ist das wirklich eher so Amt wo es sehr nüchtern ist, wie du sagst oder ich kann mir das irgendwie nicht so vorstellen so die, wie findest mhm. du es, die Stimmung da
0: also, ich muss sagen, ich bin immer noch ein bisschen nervös, wenn ich da hingehe, mhm. je nachdem, ähm, ob ich die Richter oder die Richterin kenne. Und dann weiß ich auch nicht, okay, was, was war davor, was ist für eine Grundstimmung so mhm. im Saal. Ähm, aber ja, es hat schon doch was sehr Formales. Mhm. und Respektvoll, dann, Ja, es ist schon. Und das, das sagen wir dann, sagen mir die Betroffenen auch immer, dass denen da auch wieder diesbezüglich einfach durch den Kopf geht, weil mhm. das dann schon auch was ist. Und das ist einfach sowas. Ja, Autoritäres dann doch auch. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt als
2: Zeugin ähm, fertig bin mit meiner Aussage, dann gehe ich wieder raus mit dir. Und was sind dann die nächsten Schritte? Also ich bekomme dann irgendwann nochmal einen Brief oder wie erfahre ich, wie das Urteil war?
0: Also wir bieten immer an, dass wir zum einen, ähm, man kann ja danach auch nochmal rein und sich ah. das Urteil anhören, wenn man möchte. Mhm. Wenn man mit seiner Aussage fertig ist, dann kann man ja dann… Ah, da kann ich drin bleiben auch theoretisch. Genau. Okay. Und ähm, das bieten wir auch mal an. Aber ich sage mhm. auch immer, wir gehen jetzt erstmal raus, frische Luft mhm. und dann Kopf durchlüften. Dann gucken wir einfach, wie die Stimmung ja. ist. Sonst kriegt man es vom Anwalt oder der Anwältin mit. Wenn man keinen Anwalt, keine Anwältin hat, mhm. dann… Ähm, wenn man betroffen ist von einer Straftat, kann man auch einen Antrag bei Gericht stellen, dass man informiert wird. Mhm. Also okay. beispielsweise auch, wenn jemand inhaftiert ist, wenn der Haftlockerungen hat oder sowas, ah. dass man das einfach die Info auch hat. Mhm. Ja, Nicht, dass der dann irgendwann wieder rumspringt oder mhm. die Person und mhm. man das nicht weiß. Nicht mhm. weiß, oh Genau. Also das ist auch die Möglichkeit. Mhm. Und es ist sehr unterschiedlich. Wenn es mehr, mehrere Verhandlungstage sind, mhm. dann kann es schon sein, dass die betroffene Person sagt, okay, nächstes Urteil höre ich mir jetzt schon an, mhm. aber die anderen Tage komme ich nicht mehr oder mhm. so. Ja.
1: Mhm fließen viele Tränen im Gerichtssaal?
0: Ich würde sagen, ja. Also gerade, es kommt, es ist natürlich auch der, abhängig von, von der Deliktsart, mhm. aber ich sage das auch immer, dass, weil der Umgang mit Emotionen offen. Ich finde, es ist wir sind jetzt eh nicht so eine Gesellschaft, wo das wirklich so ist, dass man mhm. da denkt, okay, ich kann, ich kann meinen Emotionen mal freien Lauf. Also ich finde mhm. uns schon sehr steif, wir Deutschen teilweise. steif. <lacht> genau. Ja. Ähm, und ich erkläre denen aber auch immer vorab, dass zum Gerichtssaal auch immer viele Tränen schon gesehen hat und die Richter mhm. und Richterinnen Richterin auch. Und wenn Emotionen hochkommen, dann kommen sie hoch und dann ist es ja. einfach so,
2: ja. Wie geht es dir denn damit? Wenn du so immer mal wieder Oder wie viele Begleitungen machst du so pro Woche?
0: Pro Woche. Also jetzt ist gerade relativ ruhig, mhm. aber weil ich auch erst wieder eingestiegen mhm. bin so. Aber es gab schon Phasen, wo ich im Schnitt schon ein bis zwei die Woche mhm. hatte.
3: Mhm.
0: Ähm, und das ist, also es ist sehr unterschiedlich. Natürlich, mhm. ich würde lügen, wenn ich sage, ich gehe heim und alles ist mhm. in Ordnung. Das ist, das ist Bullshit. Das mhm. kann keiner, ja. Mhm. Es gibt schon Menschen, die die berühren mich einfach. Mhm. Und es gibt ja, wo die Chemie super passt, ja. Mhm. Und ähm, manche Sachen gehen mir dann aber echt nicht mehr aus dem Kopf. Mhm. Also das ist das eine ist, was man bei einer Weiterbildung lernen kann, und das andere ist das, was man einfach in der ja. Praxis hat. Und dass es ein Leben vor und nach der Straftat geht, ja, das wusste ich immer. Aber mhm. wenn das mal jemand, also ich hatte einfach ein Verfahren, wo mir das so krass deutlich mhm. geworden ist, dass ich dachte was das für eine Tragweite hat, ist mir dann erst bewusst mhm. geworden. Und Natürlich denke ich darüber nach mhm. und ich versuche schon immer während der Aussage jetzt nicht nicht, nicht hinzuhören, sondern mhm. ich, mein Fokus liegt schon, was braucht die Person noch an der Unterstützung mhm. währenddessen und brauche mir eine Pause oder mhm. weiß weiß ich, ja. Aber ähm, natürlich nehme ich das auch mit auf, was da mhm. gesprochen wird, mhm. ja.
1: Gibt es auch Menschen vor Gericht, die so widerreden oder diese so Rückfragen stellen? Also wenn der Richter, der Richter irgendwas fragt dann so, so ne und du so nach dem Motto oder traut sich das niemand?
0: Also ich muss sagen, ich war mal in einem, das war ein Jugendstrafverfahren genau. und das war schon echt spannend, weil ich bin da ja jetzt noch ähm, nicht so weit weg vom Alter her, sage ich jetzt mal so krass, ja, und manche Sachen sind mir dann schon auch noch geläufig so umgangssprachlich, aber wo ich dachte, krass, also die haben sich schon viel rausgenommen. Mhm. Ähm, also ich würde zum Beispiel über, über, über pünktlich kommen mhm. und dann wartet ein ganzer Saal auf einen und der schlappt eine halbe Stunde später rein als Zeuge Uff. und sagt so, jo, ich hatte halt meinen Ausweis vergessen. Ah. Und ich denke so, und ich saß wirklich da. Hupsi. Ja, ups, ja. Also es war wirklich, also, ich Macht find, keinen
1: guten ersten Eindruck nee. so vor Gericht. Nee,
0: und ich finde aber auch gerade die Jugendstrafkammern, die müssen die müssen, also die sind so in dieser Materie auch drin, was okay. ist gerade so, ja keine Ahnung, auch mit den Social Media und so, da mhm. muss man ja sich mega viel aneignen als ja. Richter und Richterinnen auch, also und ich finde, da hast du dann halt die Wahl, entweder gehst auf Konfrontation und kriegst nichts mehr, keine Infos, mhm. oder du versuchst halt einen anderen Zugang mhm. und ich finde, da sind die brutal erfahren und das ähm, okay, habe ja, ich okay. dann auch gemerkt, wo ich denke, hey, ist der wirklich wie Graf Rotz saß der da und ich dachte nur so, was kommt jetzt und sie hat es so gut gelöst in dem Moment, weil mhm. wenn du auf Konfrontation, da kommt nichts mehr, dann geht da nichts mhm. mehr, ja und das ist schon spannend also, also okay. manchmal ist das natürlich auch aber da war ich auch einer, also da war ich schon halt in der Rolle von der psychosozialen Prozessbegleitung da, aber da war das so ein ganzes mhm. Verfahren, wo ich von A bis Z mitbekommen habe, weil ich halt so ein Schnie habe, ja mhm.
1: Kann man denn als Zeuge oder als Zeugin auch was falsch machen vor Gericht? Also ich kann mir schon vorstellen, dass auch viele Menschen Angst haben, dass sie was sagen, was, was sie gar nicht wollten. Und dann auf einmal stehen sie selber irgendwie in der Scheiße. Mhm. So, also hast du da auch schon Erfahrungen mitgemacht gemacht oder passiert es eigentlich nicht?
0: Also wir sagen denen immer, sie sollen also einfach die Wahrheit sagen, wenn sie sich an was nicht erinnern können, dann sollen sie sagen, ich kann mich nicht erinnern und dann kann man nichts falsch machen. Mhm. Wenn sie den Eindruck haben dass sie selber sich belasten können, das muss man ja nicht als Zeuge, mhm. ja. Mhm. Aber sie selber betroffen sind von der Straftat, aber auch irgendwie denken, da müssen sie das mit dem Anwalt besprechen. Das ist mhm. ganz arg wichtig, dass da jetzt nicht genauso was in der Situation passiert. Mhm. Ja.
1: Ja. Fühlen sich viele Menschen in dieser Situation als Opfer? Also noch mehr als, hört man ja auch immer wieder nur in den Medien, ne? das ist ja zu so Halbwissen von mir, aber das... Gerade wenn eine Frau zum Beispiel vergewaltigt wurde, mhm. dann ist sie ja praktisch im Gerichtshalt irgendwie wieder ein Opfer, oder? Wenn sie so befragt wird, sie muss Antwort stehen, dann ist es wieder so ein bisschen top-down, finde mm -hmm. ich. Also mm -hmm. fühlen sich gerade vielleicht junge Frauen oder sowas oft so? Kriegst du das mit? oder?
0: Die Frage ist natürlich immer ganz klar, warum muss ich da noch mal hin? Ich habe ja bei der Kripo alles gesagt, mm -hmm. warum funktioniert unser Justizsystem mm -hmm. einfach so? Ja, warum kann ich, warum können die nicht einfach das lesen, was ich gesagt habe? Warum mm -hmm. können die keine Videoaufnahme machen mm -hmm. und die einfach nehmen? Mm -hmm. Ja. Das sind ganz klassische Fragen. Mhm. Und da geht es aber darum, Also wir versuchen halt das zu übersetzen, wie das funktioniert, indem wir halt dann auch, also es ist ganz klar, dass wenn es zur Anklage kommt, dann sagt die Staatsanwaltschaft schon mal, da muss irgendwas dran sein, sonst würden die keine Anklage erheben. Mhm. Das heißt, da wird ja schon mal Glauben geschenkt.
3: Mhm.
0: Und ähm, das ist natürlich auch ein Stück weit, kann es ja auch eine Motivation sein, mhm. ja, zu sagen, okay, oder warum hat man angezeigt? Problematisch wird es dann, wenn man selber nicht angezeigt hat. Dann mhm. ist natürlich, ähm, ich wollte das gar nicht, bin da einfach so reingerutscht. Das haben wir auch
1: oft. Das passiert natürlich auch, oder? Ja. ja. Dass jetzt eine Mutter, dessen Kind vergewaltigt wurde, halt Strafrecht, St ja. ein strafrechtliches Verfahren einleitet. Ja. So.
0: Genau und dann ist, okay. dann haben wir halt wieder zwei unterschiedliche Erwartungen an Strafverfahren, mhm. ja. Und ich habe, das habe ich, das ist was klassisches, würde ich schon sagen mhm. einfach, ja. Ich verstehe das auch als Eltern, dass man nur das Bestmögliche und dass man sagt, das mhm. geht nicht, mhm. da muss jetzt eine Grenze her. Aber die Frage ist genau, ähm, da sind wir ja schon so weit im Strafverfahren vorangeschritten, wenn es mhm. vor der Anzeige wäre. Also wir machen keine Pro und Contra. Beratung, was Anzeige, mhm. aber wir erklären einfach, wie so ein Strafverfahren abläuft und was es da einfach auch für Hürden geben kann, mhm. ja. Aber auch für, Op also für Nischen mhm. zum Schutz, ja.
1: Muss man vor Gericht, wenn man so einen Brief kriegt und als Zeuge eingeladen wird?
0: Ja, Zeu ja. also Zeugenpflicht ist Bürgerpflicht. Okay. Und wenn es ganz blöd läuft und man so wichtig ist für das Verfahren, dann holt mhm. die Polizei einen ab und das wünsche ich niemandem. <lacht> Ich hatte ja, das, das hat in einem Verfahren gedacht. und das ist wirklich eine, eine Riesenherausforderung gewesen. Hm. Ähm, ja, Die Frau kam auch noch aus einer anderen Stadt und, so, und das war wirklich, oh, okay. ähm, das ist dann sehr unschön. Hm. Äh, äh. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Sprachbarrieren? Mhm. Gibt es
2: ähm, auch Übersetzer oder Übersetzerinnen? Genau, mhm. also
0: wenn wir ähm, eine Anfrage kriegen und dann merken wir auch, okay, ähm, also viele sprechen super Deutsch, mhm. aber wenn es dann um Feinheiten geht und mhm. in einer Belastungssituation ist man in der Muttersprache einfach am besten, mhm. das ist so. Und dann ähm, sprechen wir das auch mit den Anwälten, mhm. wer das äh, Gericht informiert, dass man einfach Ach, noch cool. einen Dolmetscher braucht, mhm. aber oft ist da auch schon jemand dabei, dann mhm. einfach genau okay. in der Muttersprache. Mhm.
3: Mhm.
1: Muss man die dann selber bezahlen, weißt du das? Nee. Nee,
0: nee also es ist das ist die Aufgabe von der Justiz, die muss garantieren, dass alles verstanden okay, wird. Okay, cool, ja, ja. Ja.
1: Wir kommen langsam schon zum Schluss. Mhm. Du hast vorhin gesagt, du weißt nicht, wie lange wir sprechen. Geh, sprechen wir schon fast seit anderthalb Stunden. Okay. <lacht> die, die Freundin von mir, die Richterin ist, die hat zu mir gesagt, weil ich habe sie nämlich gefragt, ob sie zu uns im Podcast kommt. Und hat sie mhm. gesagt, nee, eigentlich eher ungern, weil ich möchte das total. Ich möchte mich total im Hintergrund halten. Ich möchte eigentlich auch nicht meinen Namen nennen. Mir ist es wichtig, dass ich so anonym bleibe wie möglich, weil sie auch schon in der Vergangenheit viele Probleme hatte, mm, dass mm. halt Straftäter dann nochmal ja. irgendwie auf sie zugekommen sind, sage ich jetzt mal so. Wie ist es denn bei dir? Bist du so ein ganz offenes Buch? Ist so ein Bild von dir auf der Homepage? Und ja, wirst du da vielleicht auch mal von jemandem blöd angegriffen oder bist du, kommst du gar nicht erst in die Situation, dass du Angst hast, dass jetzt jemand ah, nachts vor der Tür steht, den du mittags gesehen hast im Gerichtssaal? So?
0: Nee, gar nicht. Also wir, ich glaube, wir hatten, wir hatten schon mal die Situation, wo man so nicht so das richtig zuordnen konnte. Also wenn man jetzt beispielsweise rechts gegen links, da ist ein Verfahren und man mhm. begleitet jemand, mhm. ja. Und dann ist das. Also für einen selber ist es natürlich dann auch erstmal schwierig, ja, wenn man da so zwischen zwei Fronten mhm. ist. Mhm. Und dann wird man ja automatisch auch dazu dazugeschoben. Ja, ja, die haben ja. ja irgendwas damit zu tun. Mhm. Also
1: Die wissen ja aber vielleicht aber auch bist auch gar nicht, bist wer Aber eigentlich
0: bist du die bist. Schweiz eigentlich. Ja. Das musst du denen vielleicht irgendwie ja. nochmal so Viel ja, Viele
1: betreuen. denken ja vielleicht auch, du bist ja. die Anwältin. Ich wüsste jetzt auch nicht, genau dass du, also, also keine Ahnung, du siehst vielleicht, hast vielleicht keinen, also bist nicht so schick wie, die, wie der Anwalt. So. Ja. Aber sonst könnte man das doch auch denken. Ja. Also.
0: Ja, nee, ja. aber das, aber das haben, also ich hatte die Situation noch nie, mhm. ja. Ja.
1: Okay, und vielleicht noch abschließend, weil Kim und ich natürlich cool finden, was du machst. Braucht mhm. ihr noch irgendwie Leute, die, also braucht ihr noch Freiwillige oder seid ihr eher bedient? Und <lacht> ja, was, wenn, ich glaube schon, dass sich super viele Leute dafür interessieren. ich glaube, gerade unser Publikum oder unsere mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer, die sind total hilfsbereit und helfen sehr gerne. Das habe ich nur so <lacht> das Gefühl, wenn wir Kommentare ja. kriegen. Also kann man sich da irgendwie melden, egal wo man ist? Und also sucht ihr noch Voll
0: gern. Dir? Also wir ja. bilden auch überregional aus. Ah, cool. Ja, Also mhm. meine Kollegin macht das hauptsächlich diesen Einführungskurs mhm. und da sind auch von überregional einfach mhm. ähm, Menschen, die sich einfach dafür interessieren. Und mhm. wir haben natürlich sehr viel, man also braucht natürlich auch ein gewisses zeitliches Kontingent, sag ich mal. Ja. Aber wenn man jetzt auch nur einmal in ein paar Monaten was macht, ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Und natürlich ist es immer schön, wenn es so eine bunte Mischung ein bisschen mhm. wird, weil Ehrenamt mhm. bei uns ist... Wie in sozialen Arbeit, hauptsächlich mit Frauen besetzt, aber mhm. wir brauchen halt auch Männer, das ja. sage ich ganz ehrlich. Okay. Also das <lacht> ist, wir haben auch einen Kollegen im Team und es ist auch nicht so, dass jede Frau, die von einem Sexualdelikt beispielsweise betroffen ist, sich nur von Frauen gern begleiten mhm. lässt. Also das mhm. ist.
1: Und meine Mutter zum Beispiel, die wird jetzt dieses nächstes Jahr 70, könnte die das auch noch machen oder ist das dann... Ist, ist sie zu das ist ein alt? Alterslimit. Ja. Wir haben
0: aber auch in dem Alter noch ja? Welche. Okay. Ja.
1: Ah ja, muss ich vielleicht meine Mama auch mal
0: Und sagen. Sehr erfahrene, ja. die das auch schon 15 Jahre teilweise mhm. macht. Cool. Und ähm, ja, das, da profitiert man natürlich mhm. total von dieser Mischung von dieser mhm. bunten. ja.
1: Und wenn das jetzt zum Beispiel auch jemand hört, der ähm, vielleicht gerade. Die Folge gefunden hat, weil, weil die Person drüber nachgeht, was passiert, wenn ich vor Gericht gehe oder mhm. shit, ich bin jetzt Zeuge, nicht google mal und mhm. dann findet, findet man die Folge. Mhm. Ähm, was ist denn dann so einfach der Schritt, den diese Menschen gehen sollten? Also können die jetzt zum Beispiel auch, wenn die in Hamburg wohnen, kurz bei dir anrufen, weil, ja. weil wir so euer, jetzt euch verlinken mhm. oder so und dann sagst du, ja guck mal, das ist die Stelle, ist das auch okay?
0: Ja, absolut. Also wir kriegen auch Bundeslandübergreifend Anfragen, wo wir einfach gucken, okay, was gibt es bei denen vor Ort? Und dann nehmen wir Kontakt auf und organisieren das. Wir koordinieren da auch. Voll cool.
1: Und am besten einfach anrufen und man kann auch anonym anrufen, das ist vielleicht wichtig, genau wie bei so ist das Leben. Oder bei euch kann man auch anonym anrufen und sagen, hey, ich will jetzt mal nicht meinen Namen nennen. Ihr trackt dann auch nicht so die Telefonnummer von Nee, also man
0: kann auch einfach schreiben. Also wir haben auch eine Online-Beratung, eine anonyme Je nachdem, wie man sich wohlfühlt und dann mhm. kann man einfach gucken, wie okay. kann es weitergehen, ja. ja. Hey, danke Patricia für deine ja, Zeit. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ja, hat mega, voll Spaß gemacht. Ja, du, du warst auch jemand,
1: der uns geschrieben hat und das freut uns immer wieder. Ja, weil wir wussten, also wir wussten weder, dass es eine Rinderbesamerin gibt. <lacht> noch dass es irgendwie jemand. Ich wusste nicht, dass es Zeugenbegleiter und Begleiterinnen gibt.
2: So. Gibt es noch was, was du noch erzählen magst, ja. was wir jetzt gar nicht gefragt haben vielleicht? Ja, voll
0: viel gefragt. Nee, <lacht> ich merke auch, wir könnten bestimmt noch ewig sitzen. Ja, ja, ähm, nee, also mir ist nur ganz arg wichtig, dass Menschen, die das hören, dass mhm. die einfach, wenn sie in so einer Situation sind da einfach sich trauen und ja. vielleicht auch jemand anders anrufen lassen oder schreiben lassen? Das ist wurscht, mhm. aber einfach mir ist wichtig, dass das Angebot bekannt ist. Mhm. Ja. Total, voll. Okay, ich wusste es auch nicht, deswegen dann, dann Danke.
1: versuchen wir jetzt euch ein bisschen dabei zu unterstützen. Ja, genau.
0: Super, ja. Ja. Okay, also nochmal
1: vielen Dank <lacht> und ja. Ho nee, ich wollte sagen, hoffentlich bis bald, hoffentlich nicht bis bald, dann man sieht sich bestimmt mal wieder. Yeah. Ähm, falls ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer noch jemanden habt, von dem ihr denkt, äh, die müssen Kim und Steff mal einladen oder wenn wir euch selber mal ja, einladen genau. wollen, dann schickt uns eine Nachricht bei Instagram ähm, oder eine E-Mail an hallo das @so lebencom wir haben auch ein anonymes Kontaktformular. Wir haben schon einige ähm, Podcast-Folgen auch anonym aufgenommen. Das ist mhm. auch überhaupt kein Problem. Hauptsache, ihr habt eine coole Geschichte zu erzählen. Ansonsten wünschen wir euch noch ganz, ähm, ganz viel Spaß. Gott, oh, es ist schon spät am Abend. <lacht> <lacht> hoffen, euch geht es gut. Egal, wo ihr seid und was ihr macht. Und sagen Tschüss, bis bald. Euer Steffen und eure Kim und die Patricia. <lacht> ja. Tschüss. Tschüss.